0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen zum zwölften Webtalk der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit mit dem Titel Politische Bildung in stürmischen Zeiten, wie Demokratie gelingen kann. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf diese Veranstaltung. Wir haben heute Abend ein wenig Zeit, um zu plaudern über die Frage, die politische Bildnerinnen und Bildner bewegt, die sie immer bewegt, wie politische Bildung gelingen kann und das unter schweren Vorzeichen. Wir leben gerade gerade im Blick auf die Verfassung unserer Demokratie diverse Debatten, die in eine schwierige Richtung hinzeigen, sei es durch die durch die Corona-Krise ausgelösten Diskussionen rund um die Freiheitsrechte oder aber auch schon vorher startend mit den rechtsterroristischen auf Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, vielleicht auch eine kleine Krise der Institutionen mit rechtsextremistischen Chatgruppen, die in Institutionen entdeckt wurden, der Auflösung eines Teils der KSK soll ich hier als aufbringen, aber auch die ökonomischen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die sich gerade stellen und was das ausmacht in Zeiten, wo die Kommunikation sehr viel unmittelbarer und auch über Social-Media-Kanäle ungefilterter in den Mainstream bzw. in den neuen Mainstream reinwirken. Um diese Fragen, die sich als Herausforderung stellen, mit der politischen Bildung zu kreuzen, freue ich mich, drei äh, tolle Gäste hier zu haben. Zum einen begrüße ich äh, Cimile Djosouf. Ihres Zeichens Mitglied der CDU, auch Mitglied des letzten Bundestages und aktuell Vizepräsidentin der Bundeszentrale für politische Bildung. Schön, dass Sie hier zu uns gefunden haben. Wir begrüßen äh, Meron Mendel, ähm, Pädagoge ähm, und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank. Herzlich willkommen, Meron. Und ähm, wir begrüßen Jonas Berhe auch er Pädagoge und in seiner aktuellen Tätigkeit Funktionsbereichsleiter der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und für mich wesentlich mein Chef. Also mit, in dieser Runde würde ich gerne mit euch diskutieren über diverse Fragen, die sich rund um die politische Bildung stellen. Und ähm, wenn ihr hier nicht im, Hintergrund, äh, nicht im Hintergrund seht, sind drei weitere Menschen, die diese Veranstaltung organisatorisch und technisch begleiten. Das sind Chaya Böbel, Michael Jenecke und Guido Brombach. Für die, die das Format zum ersten Mal besuchen, entweder hier über Zoom oder dies auf Facebook sehen, wir bemühen uns möglich, nicht nur hier zu reden, sondern wir bemühen uns auch auf das einzugehen, was euch durch den Kopf geht und ihr an Fragen habt. Das heißt, gerne Fragen in den Bereich Fragen und Antworten schreiben oder in die Kommentarfunktion auf Facebook, wenn möglich versuchen, unmittelbar darauf einzugehen und auch das weiterzuleiten an unsere... Gäste. Ähm, bevor ich loslege, nur eine kurze Bitte. Ähm, normalerweise starten wir mit einer kurzen persönlichen, also mit einer, mit einer kurzen Vorstellung. Wir würden es etwas später im Verlauf des Gesprächs nochmal aufgreifen wollen, aber zuerst beginnen mit den Institutionen, die ihr repräsentiert. Und das sind ja keine unbedeutenden Reprä Repräsentanten der politischen Bildung. Vielleicht ähm, wenn du beginnen magst, Cimile, für die Bundeszentrale für politische Bildung, die ja auch durchaus einen sehr weitreichenden Ruf hat. Kannst du vielleicht drei Schlagworte nennen, die die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung charakterisiert?
1: Ja, sehr gerne. Also da würde ich auf jeden Fall als erstes die Kontroversität ansprechen, für uns ähm, ist wichtig, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir eine hohe Glaubwürdigkeit äh, haben und auch in der Bevölkerung ein großes Vertrauen genießen, dass wir alle Themen kontrovers diskutieren, dass wir unterschiedliche ähm, politische Haltungen, ich möchte aber in Klammern setzen, demokratische Haltungen äh, zulassen und ähm, eben jede äh, Stellung bzw. Ähm, jeden Blickwinkel einer Debatte auch beleuchten und da auch großen Wert drauf legen, ähm, auch nicht einseitig äh, dazustehen, sondern ähm, wirklich da auch sehr in die Tiefe gehen äh, bei den äh, Themen. Das ist uns sehr wichtig. Ähm, der zweite Aspekt ist die sogenannte Zielgruppenorientierung. Also uns ist wichtig, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Das bedeutet ähm, nicht nur den äh, Bildungsstatus äh, äh, spezifisch, sondern auch das Medienverhalten, ähm, auch der soziale Status natürlich und äh, die Interessenlage. Ja, also die Zielgruppenspezifische Arbeit ist sehr wichtig, weil wir machen ja nicht die Produkte ähm, um unsere Willen, sondern wollen die Menschen auch mit diesen äh, Produkten erreichen und dafür sind wir auch da. Und das dritte Thema, das ähm, ähm, ergänzt auch dein Einführungsstatement, ist das Thema Sachlichkeit. Also ich glaube, gerade in Zeiten, wo es sehr schrille Töne gibt, wo es sehr viel Desinformationen gibt, gerade auch im Netz, ähm, ist es eben sehr wichtig, äh, äh, sozusagen Quellenarbeit äh, zu machen, aber auch die Menschen eben zu befähigen, Fake News von echten Fakten äh, zu unterscheiden. Und deswegen der dritte Aspekt, der unsere Arbeit gerade sehr bestimmt, das Thema Sachlichkeit.
0: Vielen Dank. Die Bundeszentrale genießt ja tatsächlich einen sehr weitreichenden Ruf. Ich höre gerade, dass es technische Probleme gibt. Ich höre allerdings alle vier hier oder alle hier in dem Kreis. Vielleicht können wir von den Teilnehmern hier auf Zoom nochmal eine Rückmeldung kriegen, ob das mit Ton funktioniert. Sie könnten den Chat reinschreiben. Ich habe von einer Kollegin hier schon gehört, dass das nicht klappt. Ja. So, Test. Okay, es funktioniert. Wunderbar. Kurze Irritation, nichtsdestotrotz. Wir waren bei der Bundeszentrale für politische Bildung, mir noch bekannt aus meiner Jugend- und Schulzeit mit diesem Heftchen, die es da gibt. Mittlerweile hat sich das Angebot ausgeweitet. Vielen Dank schon mal für die Aktualisierung und die Einleitung dieser drei Schlagworte, die die Bundeszentrale charakterisieren. Und ich würde weiterleiten zu der Bildungsstätte Anne Frank. Meron, ähm, den Namen kennt man, würde ich sagen. Anne Frank ist ein Begriff durch die Tagebücher und ich bin mir sicher, dass die Bildungsstätte, eine Frage, sich genau auf diese wichtige zeithistorische Figur bezieht. Die Bildungsstätte allerdings ist vielleicht nicht allen ein Begriff. Auch dir bitte äh, die Gelegenheit, mit drei Schlagworten deine, eure Arbeit zu charakterisieren.
2: Ja, vielen Dank. Also, ich würde es schon sozusagen den Vorteil nutzen, dass ich als zweite spreche und äh, würde schon gleich die drei Schlagworte von Chimila auch äh, zu mir beanspruchen. Die würden wir auch da für uns äh, als sehr relevant in unserer Arbeit sehen. Vielleicht sozusagen ein Stichwort ist dann äh, bei uns ist das Thema Zivilgesellschaft. Wir sind eine Organisation, die nicht per Beschluss äh, von einem Staat oder Kommune entstanden ist, sondern wirklich in dem äh, Anfang der 90er Jahre durch das Engagement von vielen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt äh, entstanden ist, die gesagt haben, wir wollen Einmal Blick in die Zukunft zu der Person Anna Frank, die hier in der Stadt Frankfurt äh, geboren und aufgewachsen ist, bis zu ihrer Migration in die Niederlande und zum anderen die Blick in die Zukunft leisten und sagen, wo, wo wollen wir hin, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und das ist sozusagen ein Stückweise genau der sozusagen die Zielrichtung, die uns bis heute auch leitet. Da, daraus sozusagen kommt das äh, zweite stark das wäre das Thema Vernetzung. Also wir verstehen uns gerade sozusagen durch der also die, die, die den Auftrag der mit dem Namen Anna Frank auch ist diejenige die verschiedene Schichten der Gesellschaft Peripherie und Zentrum immer zusammenbringen. Wir pflegen einen sehr lebendige Austausch mit sehr viel migrantische Communities, äh, Menschen, die oft der wo, wo sozusagen die Gerade so eine Stadt wie Frankfurt, aber auch in, äh, in anderen Städten, wo sehr viel lebendiges kulturelles Leben gibt. Äh, aber diese bezieht auf bestimmte Zielgruppe ein und äh, viele fühlen sich da, äh, da nicht angeschlossen. Und das ist sozusagen unser Ansatz, dass wir immer diese Verbindung schaffen zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen marginalisierte Gruppen und äh, sozusagen Mainstream und als letzter Schlagwort würde ich das Thema Aktualität nehmen also wir wir sind sehr junge Einrichtung sehr dynamisch und wir scheuen uns nicht den Konflikt also wir wir sind sozusagen auch wie der Bundeszentrale der, äh, der Kontroversität als als Angelpunkt unserer Arbeit aber wir glauben auch dass wir ständig in den Punkten, wo wir einen klaren Kompass haben, auch einen Standpunkt beziehen sollen und müssen. Wir schon uns nicht der Debatte. Wir mussten auch in der Vergangenheit auch hohe Preise dafür zahlen, wenn wir zum Beispiel an der Frankfurter Buchmesse direkt direkt gegenüber der der Antares Verlag mit und, und platziert wurden und mussten sozusagen vor die ganze Zivilgesellschaft darstellen aber viele, auch in viele andere Gelegenheiten und sehen unsere Rolle, gerade unsere Standpunkte offen in der äh, Präsenz äh, zu, zu tragen, aber auch in dem virtuellen Raum äh, öffentlich und klar zu positionieren.
0: Wenn es an einem nicht mangelt, sind es kontroverse Auseinandersetzungen in der Gegenwart äh, von Angriffen auf Menschen mit vermeintlich migrantischem Hintergrund oder auch aus antisemitischen Motivlagen, eine wichtige Aufgabe, die dort von euch übernommen wird. Und ich freue mich auch, was Vernetzung angeht. Es steht noch ein Besuch bei euch aus von meiner Seite, auf den ich mich mhm. schon sehr freue. Und jetzt kommen wir zum dritten Akteur in dieser Runde, was politische Bildung angeht und vielleicht auch so ein bisschen der Exot, ob wir die Einladenden sind. Die IG Metall als Träger der politischen Bildung ist jetzt vielleicht nicht über Gewerkschaftskreise hinaus, sondern nicht bekannt. Nichtsdestotrotz hat das einen sehr hohen Stellenwert und auch eine gewichtige Funktion innerhalb dieser Organisation. Jonas, du bist sozusagen verantwortlich für die Gestaltung und Koordination dieser politischen Bildungsarbeit. Beschreib du doch mal mit drei Schlagworten, was die IG Metall als Träger politischer Bildung
3: ausmacht. Da würde ich zuerst gleich mit so einer Mini-Korrektur anfangen, wenn du mich schon als deinen Chef vorstellst. Also ich bin mitverantwortlich. Die IG Metall ist ja eine Mitmacherorganisation, die lebt davon, dass die rund 2800 Beschäftigten, die hier bei uns mitarbeiten, die im Teil selber gestalten. Und ich sitze sozusagen jetzt an einer Stelle, bin der Bereichsleiter für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit, aber die Bildungsarbeit könnte nicht existieren, wenn das nicht eine Mischung wäre aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Menschen wie wir, die äh, bezahlt werden dafür, dass sie gewerkschaftliche Arbeit machen und den ganzen Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, die zum Teil auch als ehrenamtliche Referentinnen und Referenten in Fragen von äh, Betriebsverfassungsgesetz, Betriebsratshandeln und so weiter, aber auch bis bisschen zu gesellschaftspolitischen Themen unterwegs sind. Ich habe mich jetzt für drei Begriffe entschieden, für drei Schlaglichter, ähm, die vielleicht nicht sofort mit dem Thema und mit der, mit der Organisation, für die, für die ich stehe heute, ähm, ein, sozusagen über ein Dach gebracht werden können. Aber ich versuche das einfach mal. Also ich würde sozusagen die Institution im Metall beschreiben als parteiisch. Wir vertreten ganz klar die Beschäftigten der lohnabhängig Beschäftigten in bestimmten Branchen, aber haben natürlich darüber hinaus einen größeren Auftrag. Aber unser Selbstverständnis ist natürlich, wir wissen, auf welcher Seite wir stehen. Und da geht es gar nicht um ein gegen die anderen, sondern ein für. Ne? Wir stehen für die Interessen für, von Beschäftigten in bestimmten Branchen. Und da, wo es im DGB-Kontext möglich ist, sich abzustimmen, natürlich auch zu Themen, die äh, vielleicht nicht unmittelbar uns betreffen. Ich würde uns als Kämpferisch auch im Auftrag begreifen, also wir, wo es sein muss, können wir auf Konflikte schalten. Und da meine ich jetzt nicht die Speerspitze im Sinne von Tarifauseinandersetzungen, sondern auch im Kleinen. Eine Betriebsratsgründung als kleiner Aspekt, vielleicht von auch einem Anspruch auf gesellschaftspolitisch mitmachen wollen, mitbestimmen wollen, ist irgendwo in der Schwäbischen Alb manchmal sehr viel kämpferischer als eine Großdemo in Berlin. Insofern ist unser Alltag davon geprägt, dass wir nicht nur parteiisch sind, sondern dass oft auch da, wo wir denken, wir sind sozusagen der Meinung, das ist jetzt wichtig, eine Betriebsrat zu gründen, eine Tarifauseinandersetzung einzugehen oder überhaupt zu informieren über was, was gerade schiefläuft im Betrieb, wenn es notwendig ist, das auch mit einem kämpferischen Gestus zu tun. Also nicht aus Selbstzweck, aber da, wo wir der Meinung sind, das ist notwendig. Und in so einer gesellschaftlichen Situation, die wir jetzt sehr auf also sozusagen sehr erhitzt wahrnehmen, sehr schwierig wahrnehmen, kann man sich auch vorstellen, dass das auch in betrieblichen Situationen oft so ist. Mein letztes Schlagwort wäre modern. Das ist für eine Organisation, die mit Vorläuferorganisationen ungefähr auf 1891 datiert, also schon fast 130 Jahre alt ist alles zusammen. Vielleicht eher untypisch, aber dadurch, dass wir eine unmittelbare Betriebsnähe haben, dadurch, dass wir in unseren äh, groß angelegten Befragungen, beschäftigten Befragungen aus der Vergangenheit und aktuell immer versuchen, das Ohr im Betrieb zu haben, würde ich uns und unsere Forderungen und unser Handeln, unser Auftreten, die Medien, die wir nutzen, aber auch die gesellschaftspolitischen Ansätze, die wir vertreten, immer als modern vertreten, obwohl wir sozusagen viele Jahre Kultur, viele Jahre auch, in denen äh, es sozusagen Rückschläge gab, was die Gewerkschaftsbewegung anging, ähm, trotzdem immer präsent waren, würde ich schon uns auch als moderne Organisation begreifen, die im Augenblick mehr, also notwendiger ist denn je. Vielen Dank, Jonas. Das ist ein
0: Auftrag, an dem wir tagtäglich arbeiten und bei dem es sich aber auch lohnt, immer mal nach links und rechts zu gucken, ähm, wer dann noch im Raum ist und vor allen Dingen auf das zu gucken. Und jetzt würde ich gerne wechseln mit euch, ähm, sich nochmal die Gegenwart, also die politische Gegenwart noch mal genauer anzugucken, vielleicht auch noch mal die Motivation herzuleiten, weshalb wir diesen Webtalk organisiert haben und dafür Gäste eingeladen haben. Für uns aktueller Ausgangspunkt war die sogenannte äh, Hygienedemonstration von Corona-Leugnerinnen, wie auch immer man sie bezeichnen mag, äh, die es geschafft haben, ein sehr symbolkräftiges Bild in die Öffentlichkeit zu tragen: Reißflaggen auf den äh, Treppenstufen des Bundestages war, sagen wir mal, der Höhepunkt dessen, wo jemand, der mit der Brille der politischen Bildung draufkommt, sich die Frage stellen musste, was ist da eigentlich passiert bis zu dem Punkt, dass es so weit kommt, dass Realität, Deutung, Wirklichkeit einem Punkt ist, dass man gar nicht weiß, wo man ansetzen müsste, wenn man im Bildungsprozess dort Einfluss nehmen will. Und da würde ich gerne vielleicht mit dir anfangen, Meron. Die aktuellen Rahmenbedingungen umfassen dies, aber noch viele andere Aspekte, die wir jetzt angeschnitten haben. Ich möchte nicht nur, dass du jetzt dich darauf beziehst, aber auch, wir hatten über antisemitische Angriffe jetzt auch kürzlich in Frankfurt, aber auch in den ganzen letzten Jahren gesprochen. Es passieren so viele Sachen aktuell, die politische Bildner vor Herausforderungen stellen. Und jetzt wäre es mir am liebsten gewesen, du hättest jetzt ein Bild nach vorne gezeigt, dass das Ganze in einer Aussage zusammenführt. Vielleicht kannst du es beschreiben, was die aktuelle Situation Jahre 2020 für dich besonders macht.
2: Ja, also wenn, also ich habe leider kein, kein Bild zu zeigen, aber ich kann das Bild vielleicht beschreiben. Also kennt, vielleicht kennt ihr die Geschichte über die blinde Männer, die in einem Dunkel, die im Raum stehen und versuchen, einen Elefant zu beschreiben. Und jeder fasst ein Körperteil von ihm und und kommen zu einer ganz anderen Ergebnis. Und oft habe ich genau dieses Gefühl, dass wir eigentlich mit einer sehr, sehr umfassenden Gemengelage zu tun haben und begegnen diese, diese Situation in unterschiedliche Formationen. Also ihr in eurer Gewerkschaftsarbeit, die BPB in der, in der Auseinandersetzung, in der, sondern auch mit, mit staatlichen Akteuren, wir in der Zivilgesellschaft. Aber im Endeffekt, also im Kern, wir erleben gerade, und zwar nicht nur, sondern auf jeden Fall in der westlichen Welt eine, eine Krise der Demokratie der, oder beziehungsweise Krise der liberalen Demokratie. Du hast vorhin das Thema Antisemitismus angesprochen. Wenn man die letzten 200, 300 Jahre vor Augen blickt, es gibt kein bessere... Zeichen dafür, dass die das Liberalismus angegriffen wird als die den Aufstieg von Antisemitismus. Antisemitismus war nie ein äh, ein Phänomen, der für sich stand. Also weil im, äh, Juden war immer eine sehr kleine Minderheit und sie haben nie ein reales Problem oder Drohung zu irgendjemand geleistet, sondern es war immer vor diejenigen Kräften, die das, die liberale Demokratie angreifen wollten, äh, die, die Aufklärung aufgreifen wollten und die Juden wurden sozusagen immer Sündenbock dafür verwendet und von daher ist es nicht erstaunlich, dass gerade in dieser jetzige Krise der Demokratie wieder erleben wir einen Auf, äh, Aufstieg von Antisemitismus. In diesem in, in in diesem Zeitpunkt aber Antisemitismus steht nicht vor äh, alleine, sondern es werden weiteren äh, Gruppen, die, äh, die in ähnlicher Art und Weise auch äh, bedrängt und benachteiligt äh, diskriminiert und angegriffen werden. Äh, um zu benennen, ist der antimuslimische Rassismus, antischwarze Rassismus, Homo- und, und Transfeindlichkeit und viele andere sogenannte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Äh, und wir, wir merken auch in unserer Arbeit, wie sozusagen diese Phänomene Hand in Hand gehen. Und... Äh, ziemlich systematisch durch die Feinde der Demokratie dann vorangetrieben werden.
0: Ich habe noch ganz schnell ein Bild gefunden mit den äh, Elefanten, mhm. mit den Blinden bei den Elefanten. Wenn man jetzt äh, diesem Bild folgt, dann müssten aber sehr viele oder zu viele Menschen am Schwanz ziehen gerade oder zumindest an einem Körperteil, was äh, eher sagen wir mal, negative Auslegungen der, der Gegenwart mit sich bringt. Ne?
2: Vielen Dank für dieses spontane Einspringen.
0: Kein Problem. Ein sehr schönes Bild, wie ich finde, um äh, Herausforderungen der Gegenwart zu ähm, bezeichnen. Jonas, vielleicht können wir zu dir nochmal wechseln. Auch bei dir wäre die Frage, durch unsere Brille, durch die Metallbrille, wie ließe sich ähm, das, was sich äh, uns als Herausforderung stellt, ähm, am besten in einem Bild ausdrücken, sei es beschrieben oder vielleicht als Hinweis, dann gehe ich schnell auf Suche. Ähm, Bitte schön.
3: Mein Bild ist gar nicht so komplex. Ich meine, das von Merod war auch sehr, sehr, sehr sozusagen greifbar. Meins ist, glaube ich, auch schnell googelbar. Ähm, ich würde mich da anlehnen äh, bei der Beschreibung an, an den Soziologen und Autoren, der ein Buch geschrieben hat, also Aladin El-Mafalani, Al der ein Buch geschrieben hat, mehrere Bücher geschrieben hat, eins ja zum Integrationsparadox um dort das Bild einer Bergbesteigung bemüht und äh, das versuchen auf unsere Herausforderungen, wie sie mehreren gerade treffenderweise beschrieben hat, nochmal versuchen zu übertragen. Also wir erleben eine Situation, die wahnsinnig anstrengend ist im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann bestimmten Demonstranten kaum aus dem Weg gehen, man kann die Nachrichten nicht einschalten ohne Kommentare zu hören, von denen man denkt, die wären schon längst, die würden sozusagen schon längst hinter uns liegen. Wir erleben eine Demokratie, die tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf unterschiedlichsten Ebenen angegriffen wird, nicht nur die Situation vom Reichstag, auch ähm, da, wo wir sozusagen Sicherheit spüren sollten innerhalb der Sicherheitsbehörden, bemerken wir das gar nicht, sondern zum Teil genau das Gegenteil, dass da, äh, dass da sozusagen diese rechten Chats aufliegen und so weiter. Wir spüren da eher an vielen Stellen, an denen wir uns in der Vergangenheit vielleicht, sei es migrantisch oder nicht migrantisch oder offen als Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter zu erkennen oder auch nicht oder in welcher Form auch immer, äh, Attacken ausgesetzt, die wir zum Teil schon so ein bisschen überwunden geglaubt gefühlt haben. Also nicht nicht weg, ne, aber die sozusagen im Augenblick ähm, das Leben in der Gesellschaft, in der demokratischen Gesellschaft, wirklich sehr, sehr schwierig gestalten. Mein Bild der Bergbesteigung ist ein ähnliches. Also es ist ganz am am Start, so wie es auch der Soziologe Elmer Falani beschreibt, relativ einfach. Es geht sozusagen nach dem Berg auf und auf und es wird immer schwieriger, die Luft wird immer dünner. Man hat sehr viel Gepäck dabei und merkt, das, was wir da gemeinsam schaffen wollen, in einer Gesellschaft, die wir gemeinsam gestalten wollen, wo man am Ende ankommen will und einen tollen Ausblick genießen will, das ist wahnsinnig anstrengend. Und erst wenn wir auf die letzten Meter ganz oben angekommen sind und diesen Ausblick genießen können und sehr, sehr viel gemeinsam geschafft haben, kann man sich tatsächlich dessen erfreuen. Also ein relativ paradoxes Bild. Aber das finde ich, da sind wir gerade im Augenblick irgendwo mittendrin bei dieser Bergbestagung, Da wird gezogen, da, blüht, äh, da, da, da herrscht ein eisiger Wind. Da verlieren wir die anderen, die mit uns kämpfen, so ein bisschen aus dem Blick. Und gleichzeitig wollen wir gemeinsam irgendwo landen, so wie wir jetzt gerade hier drei repräsentativ abgebildet sind, aber mit ganz vielen anderen zivilgesellschaftlichen Institutionen, Parteien, anderen Menschen, die sich einfach individuell auch vielleicht unorganisiert auf den Weg gemacht haben. Deswegen ist, finde ich dieses Bild, was äh, ich beschreibe, eigentlich auch so treffend, weil ich denke, dass das Ziel ist sozusagen auch klar. Wer weiß, ob wir es erreichen, je nachdem, wie, wie lange wir da sozusagen auf diesem Berg unterwegs sind. Aber wenn ich sozusagen in mich gehe, dann würde ich äh, dieses Bild dieser wirklich anstrengenden Bergbesteigung zu einem gewissen Preis, den wir alle hoffen, sozusagen äh, bemühen wollen. Und da ist es auch schon. Dankeschön. Das ja. Der ist schon relativ
0: weit oben angekommen. Vielen Dank für dein Bild, Jonas, und auch für diese Metaphorik. Ich habe während dem Suchen äh, noch bin ich noch auf was anderes gestoßen, ich hoffe, ich greife jetzt nicht bei, Ihnen, bei dir vor, Chemie, Aber ich glaube auch, Sisyphus ist mir da noch mal zu eingefallen. Also nicht nur den Berg aufzusteigen, sondern gegebenenfalls auch noch mal runtergehen zu müssen und dieselbe Last noch mal nach oben schieben zu müssen. Auch das könnte man dort mit aufgreifen. Wunderbar. Zu guter Letzt... Chemil, äh, auch da nochmal die Bitte, ein Bild mit Worten zu zeichnen, vielleicht auch schnell mit der Hand mhm. oder ansonsten bemühe ich die Suchmaschine <lacht> und versuche auch da nochmal eine visuelle Unterstützung herzustellen.
1: Ja, ich habe eigentlich kein so ähm, außergewöhnliches Symbol ausgesucht. Ich würde tatsächlich bei der Frage, die das Bild einer Balkenwaage bemühen, wo im Moment noch nicht klar ist, sozusagen welche Seite mehr Gewicht aufbringen wird und sich letztlich durchsetzen wird. Dabei ähm, kann ich der Analyse meiner Vorredner ähm, ähm, natürlich nur zustimmen. Wenn ich mir jetzt beispielsweise aber nur in Anführungsstrichen die Diskussion um die Pandemie herum äh, anschaue, dann äh, würde ich sagen, ist so eine Krisensituation, birgt auch immer ähm, entsprechende ähm, äh, Chancen für die politische Bildung. Ja? Also wenn wir uns jetzt auch die Debatten äh, um, ähm, die, äh, um die Grundrechte beispielsweise anschauen, die du auch eben angesprochen hast, die jetzt auch sehr kontrovers diskutiert werden, um die Fragen äh, von politischen und wirtschaftlichen Einschränkungen. Auf der anderen Seite aber auch die Bemühungen der Regierung in dieser Pandemiesituation durch Rettungsschirme, durch Kurzarbeitergeld das Schlimmste abzuwenden. Dann merken wir, im Moment diskutieren wirklich und fiebern auch alle mit. Also ich glaube, so eine hohe Aufmerksamkeit, wie man insbesondere auch zu Beginn der Pandemie ja hatte und äh, wo man auch dann nachlesen konnte, dass die Menschen auch den den Medien, die ja häufig unter äh, Verruf geraten, eine sehr hohe Glaub ähm, äh, also einen sehr hohen Glauben und auch Vertrauen geschenkt haben, auch der Wissenschaft gegenüber äh, sehr positiv standen bis dann sozusagen die ganze die ganze sozusagen Verschwörungstheorien und Mythen und so weiter eingesetzt haben. Aber so in der ersten Kurve, glaube ich, kann man schon auch aus politisch-bildnerischer Sicht sagen, es gab eine sehr hohe Motivation, auch der Bürgerinnen und Bürger, sich selbst auch einzubringen und sich zu informieren und auch sozusagen an den Debatten sich zu beteiligen. Das haben wir selber auch an, an den unterschiedlichsten Formaten, die wir angeboten haben, natürlich dann viel digital auch selber gespürt. Und ich glaube, ähm, also dass die Einschätzung teilen auch Bildungswissenschaftler, wie Alexander Wonig, der gesagt hat, diese Pandemie, die Auseinandersetzung konkurrierender Interessen, das Ringen um die richtigen Lösungen, das ist tatsächlich eigentlich auch eine gute Situation der politischen Bildung. Jetzt sind wir aber an einer, äh, in, an einer Stelle, wo sozusagen die ganzen Desinformationen auf uns niederprasseln und die Waagschalen ähm, äh, sozusagen mal die rechte, mal die äh, linke nach oben pendelt. Und da ist natürlich die Aufgabe, oder da sehen wir als BVB die große Herausforderung, äh, durch Fakten, durch äh, Sachkenntnis, durch Quellennachweis, Informationen, eben diesen Desinformationen uns entgegenzustellen. Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel für ein Themen, äh, Themenfeld. Das betrifft natürlich auch viele andere Themen, die jetzt meine Vorredner auch an, angesprochen haben, von Rassismus bis Rechtsterrorismus äh, etc. pp. Ähm, ich glaube, dass letztlich sozusagen die Stimme der Vernunft ähm, äh, siegen wird. Aber im Moment ist es tatsächlich auch aufgrund der starken Verbreitung von Desinformationen im Netz, Aufgrund der sehr unkontrollierten Verbreitung ist es für uns eine riesen Herausforderung, da tatsächlich auch mitzuhalten. Und es ist auch eine Herausforderung, sozusagen immer wieder zu reflektieren, ob der Stand, an dem wir sind, ob die Produkte und Formate, die wir anwenden, ob die tatsächlich auch wettbewerbsfähig sind. Ja, wir sind eine lernende Organisation, natürlich entwickeln wir alles weiter, aber das ist im Moment tatsächlich die große Herausforderung, auch für uns hier mitzuhalten.
0: Ich habe das Bild der Waage gefunden, das war noch mit am einfachsten. Und tatsächlich stelle ich mir gerade die Frage, wenn auf der einen Seite die Desinformationen und viele empörte Menschen äh, ihr volles Gewicht drauf reingeben, verstärkt durch Social Media, wie viel schwerer die andere Seite sein muss oder noch mehr, um die Balance herzustellen und ob eine Balance tatsächlich der Wunschzustand an der Stelle wäre. Aber vielleicht können wir das Bild nochmal weiter strapazieren im weiteren Verlauf des Gesprächs heute Abend. Wunderbar. Aber dann haben wir drei tolle Bilder gefunden für die äh, politische Gegenstands-Gegenwartsbeschreibungen. Äh, äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, 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 es ist eigentlich eine gute Situation für die politische Bildung. Ich würde gerne mit Oskar Nick da darauf eingehen, einer in, äh, Gewerkschaftskreisen, in, in Gewerkschaftskreisen sehr geschätzter Pädagoge, der mal gesagt hat, sinngemäß wenn ich von der politischen Bildung spreche, dann ist zu erwähnen, dass sie in der Wertehierarchie immer dann nach oben rückt, wenn die gesellschaftliche Katastrophe bereits passiert ist. Das heißt, es wird immer nach politischer Bildung gerufen, wenn der Drops eigentlich gelutscht ist, um es mal moderner auszudrücken. Oder wenn die Annahme ist, jetzt muss die politische Bildung quasi am Nachgang gucken und all das reparieren, was anscheinend nicht funktioniert hat. Und das Spannende an Gegenwartsbeschreibung ist aber jetzt, sich die Frage zu stellen, sind wir an einem Punkt, wo wir jetzt gerufen werden als Feuerwehr oder wo stehen wir? Also, um nochmal auf die politische Gegenwartsbeschreibung zu kommen und vielleicht ähm, können wir jetzt mal mit dir starten, Jonas. Würdest du sagen, wir sind zu spät dran und jetzt werden wir gerufen? Sind wir mittendrin und das kommt
3: erst noch oder sind wir noch früh genug? Ich glaube, wir sind mittendrin also wir haben, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Es wird sicher noch die eine oder andere Auseinandersetzung geben. Wir blicken auf die äh, Bundestagswahlen. Wir blicken im gewerkschaftlichen Kontext auf die Betriebsratswahlen. Wir haben Auseinandersetzungen, die sicherlich das starken vielleicht äh, von bestimmten Parteien und äh, Strömungen nochmal äh, aufkommen lassen. Insofern denke ich nicht, dass es durchgestanden ist. Und ich denke auch nicht, dass der Ruf sozusagen also dass er zu spät ist oder sonst wie, sondern dass wir mittendrin sind. Das ist gut und schlecht zugleich. Also es kann in beide Richtungen kippen. Auf der einen Seite können wir genau das erleben, dass wir all dem, was wir erleben, bisher erlebt haben. Antisemitische Übergriffe, rassistische Übergriffe und so weiter, dass es da eine Zunahme gibt. Gleichzeitig haben wir es ja selbst ein Stück weit in der Hand. Das, was wir gerade da in der Gesellschaft erleben, ist eine Auseinandersetzung, die, die ja nicht ohne uns stattfindet. Wenn wir für uns klar haben, dass wir mit intervenieren wollen, dass wir gestalten wollen, dass wir eine Gesellschaft, dass wir gesellschaftspolitische Kräfte sind, die nicht nur im Spielfeldrand schauen und zuschauen, sondern mitmachen wollen, dann liegt es auch an uns. Und die Frage von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ist eine Frage von 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 Macht und von Stärke. Und wir erleben gerade Beides meiner Meinung nach. Wir erleben noch nie einen also sozusagen auf ökonomischer Ebene in Sachen Arbeitskontexten äh, fast keinen Bereich innerhalb der, der Metallwelt beispielsweise, der Geschäftsstellen, die nicht ein Unternehmen haben, was mehr oder weniger äh, mit Stellenabbau äh, oder von Stellenabbau bedroht ist. Und gleichzeitig erleben wir aber trotzdem nach wie vor, wenn man gesellschaftlich wieder nochmal drauf schaut, schon auch solche Phänomene wie Fridays for Future, wo wir jetzt nicht das Gefühl haben müssen, es interessiert niemanden, nein, es interessiert sehr, sehr viele Leute. Und wir sind aber gefordert, einen Ton zu finden, und das ist, glaube ich, eher das Schwierige, einen Ton, einen Zugang zu vielen Menschen da draußen zu finden, die so ein bisschen abgeschaltet haben, die Nachrichten gar nicht mehr schauen, sondern einfach nur noch durch YouTube-Clips gebildet werden. Und ich sage das jetzt nicht abfällig, sondern ich glaube, dass das auch geht, aber es ist vielleicht schwierig, wenn das nur eine Quelle ist, die sich von vielem verabschiedet haben. Und die falschen Leute sind da draußen unterwegs auf Stimmen, fangen, organisieren sich. Und unser Auftrag kann es da nur sein, deswegen mittendrin in die Richtung zu gestalten, die wir da auch sehen wollen. Danke, Jonas.
0: Cemile, ähm, ich habe jetzt die Befürchtung, dass jetzt alle drei sagen werden, dass wir mittendrin sind und ähm, ich, ich hoffe jetzt so ein bisschen aus dem, was du gesagt hattest, äh, wie die Bundeszentrale versucht, sich auch zu sortieren und sich diesen neuen Herausforderungen äh, zu stellen und auch die gleich, das Gleichgewicht herzustellen, dass vielleicht eine andere Antwort kommt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt daran festmachen kann, ähm, wie hoch das Budget der Bundeszentrale ist, ob da sehr viel mehr Mittel reingestellt würden. Das wäre für mich ein Umkehrschluss, wenn ich von NEGT ausgehen, Zeichen, dass wir schon zu spät sind oder ob die Mittel eher niedrig sind. Das heißt, es es eher noch ziemlich früh dran ist. Wie wäre denn da deine Einschätzung, ähm, ausgehend von der Arbeit der Bundeszentrale der politischen Bildung?
1: Also, es ist schon so, man kann schon beobachten, dass wenn immer was Schlimmes passiert, äh, bei uns die Anfrage kommt, was macht ihr denn zu dem Thema? Ja, Also ich glaube schon, dass die Bundeszentrale und insgesamt politische Bildner ein Stück weit äh, wie die Feuerwehr äh, gesehen werden und der Wunsch da ist, dass man ganz schnell die Brände löscht. Aber jeder, der sich mit der Profession befasst, weiß natürlich, dass Bildungsprozesse so nicht funktionieren, dass es langwierige Prozesse sind, dass sie langwierig und nachhaltig angesetzt äh, werden und auch müssen. Und äh, ähm, das ist sozusagen auch die Arbeitsweise, wie wir vorgehen. Und das ist auch das Bild, was wir immer wieder bemühen, um äh, darzustellen, dass wir im Gegensatz eben zu, ähm, äh, weiß ich nicht, Verschwörungstheoretikern oder anderen Ideologen ähm, den Menschen selber sozusagen zu dem Punkt bringen wollen, ihre eigene politische Haltung zu entwickeln und entsprechend auch äh, sich so zu verhalten und die eigenen Interessen vertreten zu können. Und das ist, glaube ich, auch, ähm, das würde ich auch äh, sozusagen ergänzen zu dem äh, Sagen, was Jonas gerade schon angedeutet hat. Es geht letztlich darum, ähm, dass wir die Menschen darauf aufmerksam machen wollen, dass sie eben nicht ohnmächtig sind, ja, dass sie nicht ohnmächtig vor den politischen Institutionen stehen, sondern dass unser System dazu einlädt, zu partizipieren und mitzumachen und dass wir eben durch diesen Aspekt auch äh, einen äh, Gegenpol zu denjenigen äh, setzen wollen, die äh, beispielsweise verbreiten, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird und dass sie sowieso ohnmächtig sind und äh, etc. Pp. Also ich glaube, das ist sozusagen ähm, ein ganz äh, ganz wichtiger Aspekt, wo wir jetzt stehen, also ich würde auch nicht, ich würde jetzt auch keine Endzeitstimmung zeichnen wollen. Ich glaube, die Umfragen zeigen sehr deutlich, dass die Mehrheit der Menschen weiterhin natürlich die Demokratie in Deutschland stützt, auch hinter den Maßnahmen, die getroffen worden sind, im Kontext der Pandemie stehen, auch große Solidarität zeigen mit Menschen, die Opfer von Rassismus und Rechtsterrorismus werden. Also wir sind sozusagen, ähm, die, wir stehen nicht vor der Apokalypse. Ähm, es ist natürlich aber so, dass sich die gesellschaftliche Stimmung stark verändert hat. Und es ist natürlich so, ähm, dass wir als BPB merken, ähm, ähm, dass, die, dass immer mehr und stärkere Hoffnung auf die politische Bildung gesetzt wird. Und dann kommen wir zu einer Diskussion, die möchte ich auch nur anreißen. Äh, natürlich, die Frage, wie weit erreicht man über außerschulische politische Bildung die Menschen? Müssen wir über die Wertigkeit bzw. über die äh, strukturelle Etablierung der äh, politischen Bildung an Schulen gegebenenfalls nochmal sprechen? Ja, wo In welchen Bereichen muss man politische Bildung vielleicht auch nochmal stärker ansetzen? Wie sieht es mit Berufsschulen aus? Wie sieht es aber auch mit der älteren Generation aus? Ja, häufig fokussiert man sich auch sehr stark auf die jungen äh, Gruppen und äh, will sagen, also es gibt sehr viele Themen, die man da in den Blick äh, nehmen muss. Und ähm, ja, Bildung ist ein langer Prozess. Ja, und das muss man auch entsprechend so denken. Und auch ja, die Bundeszentrale für politische Bildung ist in den letzten Jahren auch weiter gewachsen. Das hat mit den Themen zu tun, aber eben auch den unterschiedlichen Zielgruppen, die wir, die wir ansprechen und den Formaten, die wir dann natürlich entsprechend auch entwickeln. Und jetzt ist das große Thema natürlich die Frage, wie können wir noch stärker im Netz agieren? Ja, was muss sozusagen noch weiterentwickelt werden? um äh, diesen ganzen Desinformationskampagnen äh, eine, ja, vielleicht einen Gegenpol zu setzen.
0: Dankeschön. Zu der Frage des Digitalen und der Rolle, die es einnimmt im politischen Bildungsprozess, werden wir auch noch kommen. Aber Mehron, ähm, wenn ich die, äh, jüdische, die jüdische Geschichte in Deutschland ankomme, dann würde ich sagen, kann ich die dir die Frage, ob äh, zu früh äh, mittendrin oder zu spät, ähm, eigentlich schon vorausahnen äh, mit einer Tendenz, sind schon immer zu spät mit dem, was eigentlich zu tun ist. Oder vielleicht überrascht du mich, und du sagst, äh, da gibt es noch vieles, äh, was eigentlich noch äh, bevorsteht an Auseinandersetzungen. Ähm, ich bin gespannt auf deine Einordnung.
2: Ja, ich will dich äh, wirklich äh, überraschen und sagen, wir sind, äh, wir waren und wir sind waren ganz schon früh dran. Also dass wir haben dann Samstag die Wiedervereinigung und äh, wenn man sozusagen das positiv sein will, die, äh, wir haben in den alten Bundesländern eine 50 Jahre von, von Arbeit, die geleistet wurde, die äh, die Früchte jetzt tragen und die Umfragen zeigen, dass gerade sozusagen in den alten Bundesländern äh, oder beziehungsweise in den neuen Bundesländern die äh, noch sehr viel Nachholbedarf gibt. Das zeigt wiederum, zeigt wiederum dass die politische Bildung über Jahrzehnte hinaus äh, was geleistet hat. Und das ist unter anderem auch der Verdienst der BPB. Ich denke, wir haben jetzt ein konzeptionelles Problem. Und zwar, da, da klaffen sich die, äh, die politische Wille auf, die, auf die, die innere Logik der politischen Bildung auseinander. Wir, wir haben bisher immer den Begriff der politischen Bildung benutzt. Aber wenn man so ein bisschen die Ohren öffnet und sehen, was gerade politisch hochgehalten wird, dann ist das Wort politische Bildung schon komplett aus. Glücklicherweise ist es noch im Namen von Bedrin, Be 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 drin, da kann man nicht ausradieren. Aber wir reden überall von Prävention. Also das ist der neue, die neue Mode. Und der man kann dann sagen ja was ist doch der Unterschied politische Bildung Prävention wir meinen das Gleiche wir meinen genau nicht das Gleiche weil es ist in der Menschenbild die beide die die beide Begriffe repräsentieren einen wesentlichen Unterschied gibt bei politische Bildung und dann als Frankfurter beziehe ich mich sehr gerne auf Adorno und die Frankfurter Schule weil der politische Bildung steckt die Annahme, dass wir sozusagen in die Mündigkeit der, der Menschen investieren wollen. Wir, wir tun das nicht, weil wir Angst haben, dass sie abdriften und werden zu Rechtsradikalen oder zu Islamisten oder was auch immer, sondern wir glauben, dass sozusagen in einer demokratischen funktionierenden liberale Gesellschaft nur nur mündige Personen, also sie nur aus mündigen Personen entstehen kann. Und das ist unser Ziel. Jetzt ist sozusagen in den letzten zehn Jahren, würde ich das grob sagen, die, die ganze politische System und die Förderungslogik zielt darauf ab dass wir gar nicht sozusagen diese breite gesellschaftliche Blick haben, sondern wir wir sollen an die Jugendliche schon gleich so ein bisschen gucken und sagen, wer von denen ist in, äh, die, 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 unterläuft die Gefahr, dass er vielleicht sich radikalisiert und wir sollen bloß dann äh, intervenieren und präventiv dafür sorgen, dass es nicht so das das verspricht verspricht die Politik, dass das hat seine Reiz, weil wir sagen, das ist ganz schnell und wir haben was verhindern und nicht so viel Ausreisende nach Syrien und vielleicht, man hofft sich nicht so viel NPD-Mitglieder zu haben oder vielleicht gar zu der AfD. Aber wann verpassen wir wirklich die Wesentliche der Wesentliche der, der politische Bildung? Und da, da müssen wir wirklich da, darauf insistieren, dass wir müssen an Konzepte arbeiten, die an der, wirklich an die Kern der, der politische Bildung arbeiten und nicht auf so also so Mode, Modeerscheinung ist und nicht so, e mehr auf diese auf diese Präventionstrend zu reiten.
0: Vielen Dank für diese nochmal auch Abgrenzung und Einordnung der politischen Bildung. Und da würde ich auch gerne übergreifen und vielleicht direkt bei dir bleiben, Miron, wenn wir zu den aktuellen Herausforderungen der politischen Bildung kommen, nachdem wir jetzt versucht haben, uns einigermaßen an den Zustand der Gesellschaft anzunähern. Könntest du vielleicht beschreiben, was politische Bildung für dich persönlich so besonders macht? und jetzt auch nicht aus, ausgehend von dem weiten breiten Feld das du bearbeitest sondern vielleicht hast du für uns ein Beispiel eine Sternstunde die du persönlich erlebt hast die dich geprägt hat oder die du selber mitinitiert hast so ein Sternmoment der politische Bildung für dich ausmacht
2: also ich wär, das wäre vielleicht nicht der äh, sehr sehr originell aber trotzdem sehr sehr persönlich dann ähm meine Freundin Trude Simonson äh, wird nächstes Jahr ihr Jahr hundertter Geburtstag. Und äh, in der Jahr, äh, das ist seit äh, vielen Jahren das erste Jahr, dass sie keine, keine Gespräche mehr mit Jugendlichen macht. Was sehr, sehr traurig ist. Äh, ich besuche sie aber immer noch äh, regelmäßig und jedes Mal, wenn sie hier bei uns oder wenn sie zur Schule gegangen ist in den letzten zehn Jahren und äh, in einem Raum, manchmal mit mit fünf, sechs äh, Schülern, manchmal von großen Aulen, von von, von, äh, von 200 oder 250 Jugendlichen. Aber jedes Mal, wenn die, wenn sie gesprochen hat, das hat da mal so, ich hatte sozusagen Gänsehaut. Äh, weil die, und wirklich, das ist die Besonderheit von Trude, die hat es nicht nur bei ihrer Geschichte gelassen, sondern Trude ist immer wichtig, der politische Aspekt die politische botschaft auch zu übermitteln und äh, eine ganz starke optimismus äh, und diese botschaft äh, ihr ihr könnt was ändern und ihr könnt auch nein sagen das ist eure pflicht und das nehme ich immer mit und das ist für mich sozusagen auch wenn Trude leider nicht mehr mit jugendlichen sprechen kann oder mit erwachsenen das ist äh, ich, ich habe das gefühl ich nehme sie nicht ich, ich nehme ein, ein stück trude mit wenn ich mit, äh, mit Jugendlichen arbeite, wenn ich mit Erwachsenen arbeite und, und diese, diese Leidenschaft, die sie immer, immer so mit, mit sich hat, dann versuche ich auch in meine Arbeit einfließen zu lassen.
0: Dankeschön für diesen positiven Moment. Äh, Cemile, ähm ich weiß jetzt als Mitglied des Bundestages, ist es vielleicht vermessen von politischer Bildung zu sprechen. Ich weiß nicht, ob man sich tatsächlich in der Form so zuhört, dass man auch Erkenntnisfortschritte bemerkt oder ob das ein langwieriger Arbeitszusammenhang ist, wo Lernen keine große Rolle mehr spielt. Vielleicht gibt es aber auch ganz andere Momente, die dich bewegen bei der Frage, was politische Bildung eigentlich ausmacht. Vielleicht hast du auch jemanden, an den du denkst oder eine Situation, die du beschreiben möchtest, die für dich politische Bildung besonders hervorhebt.
1: Also die, ähm, die schönsten Termine als Abgeordnete waren für mich die Termine, wenn die Schulgruppen uns im Bundestag besucht haben. Es gibt ja immer diese klassischen Bildungsreisen, die die Schulen organisieren und die haben sich dann immer die Abgeordnete entweder aus dem Wahlkreis oder thematisch ausgesucht. Und wenn ich vor der Klasse stand und die Jugendlichen ihre Fragen losgeworden sind. Das war tatsächlich eigentlich immer der Termin, wo ich am Ende dachte, jetzt konntest du irgendwie Sachen klarstellen oder dann wusste man am Ende des Tages, was man getan hat. Also das war für mich persönlich auch sehr erhellend, weil ich die Chance hatte, aus der Institution, also aus dem Parlament heraus, Fragen zu beantworten, was machen die Abgeordneten eigentlich, warum sind die blauen Sitze immer leer, warum schlafen die einen und so weiter. Also es sind ja auch immer ganz menschliche Vorurteile, mit denen man da sozusagen konfrontiert war. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, sozusagen aus der Institution heraus zu erzählen. Aber insbesondere auch die Arbeit im Wahlkreis ist für meine heutige Arbeit in der Bundeszentrale total entscheidend, weil dort in den Bürgersprechstunden, die ja alle Abgeordneten regelmäßig abhalten, ähm, äh, bist du ja sozusagen mit der Wahrheit konfrontiert. Ja? Da kommen ja Menschen mit ihren ganz alltäglichen, ex zum Teil existenziellen Sorgen und äh, du kannst sozusagen ähm, auch sehr schnell äh, verstehen, möchte ich mal sagen, oder nachvollziehen, äh, aus welchen ja, ähm, sozialen Gründen heraus, sie auch eine bestimmte, dann äh, Wahl, äh, ein bestimmtes Wahlverhalten vielleicht an den Tag legen. Ja, also in meiner Heimatstadt Hagen gibt es sehr viele unterschiedliche, auch soziale und, ähm, ähm, ja, wirtschaftliche Probleme. Und diese beiden Aspekte, das kann ich schon sagen, äh, prägen meine Arbeit heute in der Bundeszentrale und der politischen Bildung auch sehr. Also, wirklich zu gucken, wie können wir äh, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße erreichen? Wie können wir es schaffen, hochkomplexe Debatten so einfach auch sozusagen darzulegen, dass diese Menschen sich auch mitgenommen fühlen? Auch die jungen Menschen, aber ich, ich sage mal auch den durchschnittlichen Bürger, der jetzt eben keinen akademischen Abschluss äh, hat und ähm, auch nicht besonders, äh, oder sich eben nicht die Abhut durchliest, ja, die viel zu kompliziert ist äh, für diese Person. Und der andere, die andere Geschichte, die ich erzählen will, ist auch also ähnlich wie bei Meron, auch die Reaktion von jungen Menschen. Also wir hatten eine, eine ähm, junge Frau, die hat ein Demokratieprojekt an Schulen gemacht, in sozial schwachen Region ist halt dahin gegangen, wo es weh tut und sie hat halt ähm, wirklich Trainings gemacht, um diese Kinder, um denen ein Stück weit auch so äh, was an die Hand zu geben, ja, wie sie ihre eigene Position verteidigen, aber auch wie sie ihre Werte verteidigen können. Und da waren natürlich auch viele Jugendliche mit Migrationshintergrund und die hat zum Teil so herzzerreißende Liebesbriefe bekommen. ja. Also wie wichtig irgendwie diese diese Projektstunde für sie war. Und dass sie zum ersten Mal das Gefühl hatten, dass jemand zuhört. Mobbing war ein ganz großes Thema beispielsweise. ja. Also wie wir so gesehen haben, durch die Tür der politischen Bildung ist sozusagen auch nochmal eine ganz andere Tür, äh, nämlich der sozialen Arbeit. Ne? Also das ist ja auch nochmal eine wichtige Disziplin, wo wir, glaube ich, als politische Bildner und wo wir uns auch als BPB äh, die Frage stellen, inwiefern muss man das auch wirklich immer zusammendenken, wenn wir in solchen Milieus arbeiten. Also das waren für mich auch Momente und diese ganzen Rückmeldungen, die ich da bekommen habe, die eben gezeigt haben, wie wichtig diese Aufgabe ist und was sie über die Information, über das politische System hinaus auch bei Menschen auslöst. Da war eine junge Frau, die sagte, sie hätte jetzt zum ersten Mal äh, sich auch mal Gedanken über ihre Zukunft gemacht und auch mal eine positive sozusagen, Idee, wie es bei ihr im Leben weitergehen kann. Also all diese Aspekte, das sind ähm, ja, äh, die schönen und sinnvollen äh, Momente, sozusagen, die diese Arbeit auch mit sich bringen und eben auch zeigen, wie wichtig sie ist.
0: Das heißt, die Facetten sind durchaus so breit, wie man es annehmen könnte bei einer Bundeszentrale. An der Stelle, Jonas, zu guter Letzt, du hast das Stichwort kämpferisch benutzt für unsere Bildungsarbeit. Jetzt wäre meine Fantasie, dass wenn du eine Sternstunde denkst, dass das durchaus was damit zu tun haben könnte. Oder liege ich da falsch? Da liegst du falsch. Das heißt, okay.
3: wir haben schon <lacht> Gesprächsstopp. Also da liegst du falsch, weil meine Sternstunde ist eigentlich eine Niederlage, eine persönliche, die für mich selbst wahnsinnig lehrreich war. Und ohne das jetzt sozusagen zu lange ausführen zu wollen, Relativ frisch von der Uni weg und relativ neu als hauptamtlich bei der Gewerkschaft, damals noch bei einer anderen Gewerkschaft, hatte ich mit Kollegen zu tun. Das waren hauptsächlich Männer im Bach und Sicherheitsgewerbe, alle locker doppelt so alt wie ich. Ich kam direkt von der Uni vollgestopft mit Bordieu, Foucault, Bell Hooks, Audrey Lord und sonst was. Und habe mit den Kollegen, das war in einer großen Versicherung in Hamburg, im Sicherheitsbereich, also die sind ja dann in der Security, entweder ist das hinten raus an der Pforte oder die sind im Sicherheitsbereich und überblicken dann über die Kameras den gesamten Komplex des Hauses. Da haben wir sozusagen ein Gespräch geführt über Sinn und Zweck der Gewerkschaft. Und beim ersten Mal war das wahnsinnig schwierig und steif, aber die haben mich erstmal reingelassen und gesagt, hören wir uns mal an, was der Student zu erzählen hat. Aber das war so zäh dass ich nicht wirklich verstanden habe, was ich da eigentlich soll. Und die haben auch nur aus purer Freundlichkeit mich da äh, sozusagen reingelassen. Am zweiten, dritten Mal, als ich dann da war, gab es ein Gespräch unter den Kollegen selbst, unter diesen vier oder fünfen, die da saßen, weil die damals, das ist jetzt schon alles ein paar Tage her, 6,34 Euro oder sonst was brutto die Stunde verdient haben, überarmt trotz Armut. Und das war damals auch der, der die Losung der Gewerkschaft. Die damals, mehrere Gewerkschaften haben ja damals für einen Mindestlohn gekämpft. Das ist alles noch viel früher gewesen. In diesem Kontext, als die Kollegen sich selber unterhalten haben, was das denn eigentlich bedeutet, ohne dass sie von mir da sozusagen dahingeschoben werden mussten mit meinen wichtigen Flugblättern, mit dem, was ich am Ballast im Kopf hatte und dieses Gespräch sich da äh, sozusagen entspannen äh, und die miteinander darüber gesprochen haben, was es denn eigentlich für sie bedeutet, zwölf Stunden Schichten zu schieben, ihre viele Stunden ähm, über die ganze Woche verteilt, kaum die Familie zu sehen und am Ende des Monats trotzdem sehr, sehr wenig Geld zu äh, bekommen, und das dann nochmal sozusagen, in meinen Worten jetzt auf so eine Meta-Ebene, was das eigentlich für eine Gesellschaft bedeutet. Darüber zu sprechen, wie Armut entsteht, wie sie produziert wird, was das mit Machtverhältnissen, mit Strukturen zu tun hat, das war für mich persönlich, muss ich sagen, eine Sternstunde äh, politischer Bildung, gesellschaftspolitischer Bildung, die mich selbst zum Teil weitergebracht hat als das eine oder andere Seminar. Ich habe es dann geschafft, die Leute auch für die Gewerkschaft zu interessieren und äh, dann auch dafür, sozusagen einbinden zu können, das, was wir machen. Aber ich habe auch verstanden, dass das, wie ich es damals gemacht habe, mit meinen Flugblättern anzukommen und zu glauben, ich lege denen was hin, statt zu fragen, wie sie eigentlich ihre Biografie aussieht, wie eigentlich ihre Familienverhältnisse aussehen, worüber sie sich denn Gedanken machen, wenn sie beim Abendessen ähm, über den Arbeitsalltag sprechen oder womit äh, sie eigentlich ihre Freizeit kurz zu verbringen, dass das sozusagen die wichtigen Fragen waren. Da habe ich, da ist mir klar geworden, zum einen, dass ich noch ein besserer Gewerkschafter werden muss, als ich zu dem Zeitpunkt war. Aber zum anderen ist mir auch klar geworden, wenn wir nicht unser Handeln ausgehend von dem bestimmen, was biografisch für die Menschen wahnsinnig wichtig ist. Cimil, bei dir tauchte das jetzt sozusagen auch so ein bisschen auch mit Wohnverhältnissen. In welchen Viertel wachsen die Leute auf? Was hat das eigentlich mit dem Bildungsweg zu tun? Wenn wir das nicht mit reinnehmen in unsere Arbeit, in unsere politische Arbeit, in unsere Arbeit als äh, Bildnerinnen und Bildner, dann wird es sehr, sehr schwierig, die Leute zu erreichen. Weil unsere, das, wofür wir stehen erstmal, Institutionen, das ist nicht wirklich einfach zu durchdringen, wenn man nicht da mittendrin ist. Unsere Kultur, unsere Sprache, unsere Ansätze, wenn wir mal in einer Institution arbeiten, relativ egal, ob sie Gewerkschaft, Stiftung, Organisation, Bildungszentrum oder so bedeutet, wenn das nicht biografisch wenn das sozusagen nicht was auslöst bei den Menschen, mit denen wir arbeiten wollen, dann wird das schwierig. Insofern war das war, war diese Niederlage, da nicht anzukommen und nicht zu verstehen, worum es geht und dann aber sozusagen mitmachen zu können, tatsächlich für mich eine persönliche, eine Sternstunde und mit denen war ich dann auch jahrelang, ich würde jetzt nicht sagen befreundet, aber das waren sozusagen die ersten Leute, bei denen ich kapiert habe, ich muss was anders machen.
0: Hey, danke, Jonas. Die erste Stunde ist fast rum und wir haben erst die Hälfte unseres Programms geschafft. Ich schalte mal ein bisschen auf Tempo, äh, will nicht so unfreundlich sein, euch äh, zu stoppen, aber ich würde jetzt mal ein anderes Instrument wählen bei den nächsten Fragen, die jetzt kommen. Cemil, ich lege gleich los und dann kommt ein Minutentimer bei mir im Hintergrund als Orientierung, <lacht> wie lange es dann läuft. Das heißt, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben, damit auch Fragen von den Leuten, die zuschauen, vielleicht noch Raum hier finden. Speziell an die Bundeszentrale gerichtet. Mit der Frage, an wen richtet sich eigentlich eure Bildungsangebote, welche spezifischen Zielgruppen versucht ihr zu erreichen und was ist da der besondere Auftrag? Das ist ja bei der Bundeszentrale mit am weitreichendsten. Das ist ja tatsächlich an die gesamte Bundesbevölkerung gerichtet. Wie überprüft ihr eigentlich die Wirksamkeit eurer Aufgabe, wenn das, was ihr eigentlich erreichen wollt, so weitreichend ist? Achtung, die Uhr läuft.
1: Wir haben extra einen Fachbereich, der seit zehn Jahren genau die zielgruppenspezifischen Angebote kreiert. Wir arbeiten äh, mit Influencern, YouTubern. Wir haben jetzt eine YouTube-Reihe mit Abdel Karim beispielsweise, die sogar die goldene Kamera gewonnen hat mit Abdelkratie. Ähm, wir nehmen jede Bevölkerungsgruppe äh, in den Blick. Ähm, wie erforschen äh, ähm, wir, äh, wir die Wirksamkeit? Wir machen das mit ganz klassischen Methoden wie ähm, äh, die Feedbackböden nach, nach den Veranstaltungen. Aber um das umfassend, unsere Arbeit umfassend äh, zu eruieren, bilden wir jetzt gerade eine Projektgruppe Qualitätsmanagement, die sozusagen jedes Produkt unter Augenschein nehmen wird. Es geht nämlich letztlich nicht nur um Klickzahlen und äh, Verkaufszahlen, sondern darum, ähm, wie sich die politische Bildung in der Wirkung ja im Verhalten der Menschen entfaltet. Ha! Das <lacht> hat gut <schon mal> so <lacht> funktioniert.
0: Meron, ähm, jetzt ist es ja mit der Bundeszentrale so, ähm, dass sie natürlich ganz weit rausgeht mit sehr vielen verschiedenen äh, Publikationen, Materialien und auch Arbeiten. Bei ähm, euch habe ich nachvollzogen, dass es euch darum geht, humanistische Werte zu vermitteln und auch in die Kontroverse zu gehen. Allerdings ist ja mit dem, wie ihr auftretet als Bildungsstätte Anne Frank schon klar, für was ihr steht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leute den Weg zu euch finden, die, sagen wir mal, euch auch zugeneigt sind. Ja? Und Eulen nach Athen zu tragen oder sagen wir mal, sich zu bestätigen mit Menschen, die einem schon positiv gesonnen sind, ist ja das eine. Aber wie schafft ihr es denn tatsächlich, Kontroversen zu initiieren und mit Menschen in ein Gespräch zu kommen, wo sich auch Kontroversen tatsächlich ergeben würden?
2: Ja, also das äh, genau schon in der Frage ist schon äh, dein Fehlerrchen drin. Also die Leute kommen tatsächlich nicht zu uns, sondern wir kommen hauptsächlich in die, äh, zu den Menschen und dann arbeiten wir. Also eigentlich bin ich sehr glücklich noch vor Corona-Zeit, wenn ich ins Büro komme und es kam noch jemand zu sehen, weil alle, das an Einsatz sind. Wir arbeiten sehr intensiv zum Beispiel mit der Jugendfeuerwehr zusammen und in die kleinste Ortsgruppe, die gibt's auf der Peripherie. Bis hin zu äh, Auszubildende ist ganz wichtige Zielgruppe. Ähm, jährlich äh, um die 350 Auszubildende der Fraport, AG, der Frankfurter Flughafen zum Beispiel, sind bei uns oder wir sind bei Ihnen. Viele andere von den Betrieben, die äh, Berufsschulen, äh, Realschulen, also das sind alle Zielgruppen, die vielleicht nicht man unbedingt direkt mit der Bildungsstätte Anna Frank verbrindet, aber es ist inzwischen, das ist unsere Hauptzielgruppe.
0: Meine Güte, was eine Uhr alles auslösen kann. Mhm. Trotzdem, ich verstehe bei dir, nicht, dass es darum geht, nicht nur zu warten, dass Leute kommen, sondern dass man rausgeht und aktiv Leute anspricht und auch dann auch die Auseinandersetzung sucht. Vielen Dank.
2: Und äh, strategische Kooperationspartner zu finden, die sozusagen die, die einen Zugang zu sehr viele unterschiedliche gesellschaftliche Gruppe ermöglichen.
0: Sehr gut. Unter anderem die Gewerkschaften nehme ich an, die metall in dem Fall Jonas. Ähm, wenn ich das aus unserer Position mal sagen dürfte, dann versuchen wir, die Mitglieder, unsere Mitglieder zu befähigen, betriebliche Auseinandersetzungen zu führen, aber auch gesellschaftlich mitzudiskutieren. Äh, dabei haben wir aber tatsächlich immer die Schwierigkeit, dass wir sie zum einen in die Konfliktfähigkeit bringen wollen, aber auch, ähm, dass wir dann Kompromisse eingehen müssen, so wie wir es bei Streikauseinandersetzungen zu haben. Revolutionen, steht jetzt bei uns nicht ganz oben auf der Agenda. Wie denkst du, wo da die größte Aufgabe drinsteht, diesen Spagat zu bewältigen zwischen
3: Konfliktfähigkeit
0: und Kompromissfähigkeit?
3: Ich glaube, das ist zumindest in der Theorie gar nicht so schwierig. Wir kämpfen Kämpfe, auch wenn wir wissen, es kann durchaus sein, dass, nehmen wir jetzt sozusagen eine sehr zugespitzte Situation, dass ein Standort äh, tatsächlich abge, oder Teile des Standorts abgewickelt werden und anderswo in Osteuropa oder sonst wo aufgebaut werden, weil der Arbeitgeber denkt, ich will äh, lieber ein bisschen sta sparen, statt äh, in die Zukunft des Standorts und in die Zukunft der Perspektiven von Kolleginnen und Kollegen zu investieren. Wenn wir es schaffen, authentische Beteiligung zu organisieren, wird uns das gedankt, wenn wir es schaffen, offen, transparent und äh, auf Augenhöhe zu informieren, um die Leute mitzunehmen in die entsprechenden Auseinandersetzungen, dann wird uns das auch gedankt. Also authentisch zu sein, die Leute mitzunehmen, ist, glaube ich, die die große Herausforderung. Selbst wenn wir Niederlagen einheimsen, selbst wenn wir mit unseren Forderungen nicht durchkommen, wenn wir die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und ihnen sagen, das und das wird passieren, wir können dagegen kämpfen und wir können trotzdem verlieren, dann wird uns das, glaube ich, in der Regel auch gedankt. Wunderbar. Also Offenheit
0: als Rezept dafür, auch mit Niederlagen umgehen zu können, beziehungsweise die Siege nicht schönreden zu müssen, an so einer Stelle. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo ihr also mal sehr differenziert auf das eingegangen seid, was eure Arbeit ausmacht und wie ihr als Institution, aber auch als Person drauf guckt. Trotzdem bleibt ja bei der Herausforderung die Frage stehen, welchen Stellenwert die politische Bildung eigentlich hat. Ich glaube, das Gefühl, dass man in solchen Veranstaltungen ist, dass man mit Menschen spricht, dass man in Auseinandersetzungen geht und sich vielleicht am Ende denkt, das hat trotzdem nicht gereicht. Das ist trotz all seines persönlichen Engagements und dem, was man in seiner Institution nach vorne treibt, wenn man sich die gesellschaftlichen Verhältnisse anschaut, nicht ausreichend. Wo denkt ihr, wo die politische Bildung ein Mehr von braucht? Und da würde ich euch gerne auch wieder bitten, sich auf eine, euch auf eine Sache äh, zu konzentrieren. Braucht politische Bildung mehr Ressourcen? Braucht politische Bildung einen anderen Stellenwert? Oder müssen wir vielleicht neue Ansätze wählen? Wo würdet ihr sagen, sollte sich die politische Bildung hinorientieren? orientieren? Ich frage diesmal niemanden direkt, sondern wer beginnen möchte, kann direkt drauf eingehen.
1: Okay, Wie dann fange ich mal an. <lacht> der Status
0: oder neue Ideen?
1: Also, ähm, ich kann jetzt nur als BPB und nicht allgemein für die politische Bildung sprechen oder würde als BPB antworten. Ähm, also, wir, ich glaube, wir brauchen tatsächlich neue Ansätze. Und eine Sache hatte ich eben auch schon kurz angesprochen, beispielsweise das Thema ähm, ähm, politische Bildung und soziale Arbeit. Das finde ich eine ganz spannende sozusagen, ähm, Schnittmenge, wo man stärker reingehen kann, oder politische Bildung und aufsuchende ähm, Arbeit. Äh, Meron, du hast gesagt, dass ihr zu den Leuten hingeht. Äh, wir machen das natürlich auch. Wir arbeiten auch mit Trägern vor Ort. Wir arbeiten mit Migranten-Selbstorganisationen. Aber auch diesen Aspekt, würde ich sagen, können wir als BPW, und das tun wir auch, stärker ausbauen aber auch der Blick hin zu berufsaktiven Gruppen. Ja, Also deswegen fand ich auch dieses Gespräch heute mit euch ganz wichtig für uns, dass wir sagen, wo erreichen wir die Menschen, die tagtäglich die meiste, Zeit, die meiste Lebenszeit sozusagen verbringen, nämlich auf der Arbeit. Wie können wir die beispielsweise auch mit politischer Bildung und beruflicher Bildung zum Beispiel in dem Zusammenhang auch erreichen? Also für die BPB sind es auf jeden Fall die neuen Ansätze.
0: Dankeschön. Meron, wenn du jetzt sagst, mehr okay. Ressourcen, dann müsstest du dich wahrscheinlich <lacht> immer hier im Kreis wenden.
2: Na, also, ich denke, ich denke sozusagen, der, der Fehler, die immer gemacht wird, dass man mehr Ressourcen, Ressourcen zur, zur, Verfügung gestellt, aber man, man, denkt nicht, an die, an die neuen Ansätze. Und dann würde ich in Chemie würde ich eher zustimmen, dass wir brauchen erstmal die Ideen und wir brauchen die Ansätze und dann sozusagen die Ressourcen und nicht andersrum. Ähm, wir arbeiten beispielsweise äh, jetzt mit äh, mit geniale äh, aus der Spielindustrie an Entwicklung von einem Computerspiel, äh, Serious Game, zu zu arbeiten mit Jugendlichen im Bereich der Antisemitismus und Rassismusprävention. Ich nutze schon das Wort Prävention. Wir müssen das im Antrag tatsächlich schreiben. Das reicht der politische Bildung nicht aus, um dann äh, das Geld dafür zu bekommen. Aber äh, der Punkt ist dann überhaupt diese Zusammenarbeit von von die in der in in der Regel in der Industrie arbeiten von großer Firmen Firmen wie Sony äh, und äh, und andere und und sie sozusagen zu unserem Geschäft zu zu begeistern und äh, das geht nicht darum äh, die Leute dann irgendwie die, die Aggressionen da äh, raus zu, zu hauen in den in das Spiel sondern gerade diese Spieldynamik dafür zu nutzen, dass man auch was äh, an Know-how gewinnt und vor allem an Handlungssicherheit im, äh, im Netz vor allem, das sind äh, gerade die Ansätze, die die wir brauchen in diese Zeiten.
0: Wenn ich jetzt die neuen Ansätze mal rausnehme, Jonas, du darfst hier jetzt zwischen mehr Ressourcen und einem anderen Stellenwert entscheiden. Auf was würdest du setzen?
3: Oh je, yeah, okay, ich hätte jetzt mal die Ansätze genommen. Ich glaube, also mir bleibt ja nur der Stellenwert, weil ich glaube, die Ressourcen sind nicht, also in unserem Kontext nicht immer das Problem. Wir haben, wir haben eine Situation, wir haben sieben Bildungszentren über die Bundesrepublik, wir haben mit 130.000 Teilnehmenden im Jahr, eine gute Situation. Wir erreichen sehr, sehr viele Menschen. Wir, wir dringen unmittelbar durch, weil wir 2000 ehrenamtliche Referentinnen und Referenten haben und davon alleine 140 im Jugendbereich. Also wir sind breit aufgestellt, aber das hat uns nicht davor gefallen. Dass, dass die Rechten bei der letzten Betriebsratswahl in viele Unternehmen reingekommen sind. Entweder sind sie stärker geworden oder erstmalig reingekommen. Immer noch sehr überschaubar für die Verhältnisse, wie viele Betriebe es in der Branche, in der also in der Metall- und Elektrobranche oder in unseren Branchen gibt, aber trotzdem ein wirklich ein Warnsignal. Jetzt die Leute, da sind auch Gewerkschaftsmitglieder dabei, die sie gewählt haben, zurückzugewinnen, mit denen zu arbeiten, äh, sozusagen da brauchen wir neue Ansätze da brauchen wir neue ideen und da geht es äh, nicht ohne vielleicht wenn wir bei mich schon zwingst mit den ressourcen zu arbeiten, vielleicht mit einer umverteilung von ressourcen. Wir denken über konkret oder wir haben konkrete projekte ins Leben gerufen, die uns helfen wollen, und helfen sollen, in der nächsten Betriebsratswahl anders dazustehen, die Leute zurückzugewinnen, die der Meinung waren, sie müssten jetzt rechte Betriebsräte wählen. Und das kann nur gehen, wenn wir wenn wir da besser aufgestellt sind, als es bisher der Fall war. Deswegen würde ich mich trotzdem für den Ansatz entscheiden, weil offensichtlich war der Ansatz allein, den wir beim letzten Mal gefahren haben, bei der Betriebsratswahl nicht ausreichend. Und es ist aber auch eine, eine Frage von, wo setzen wir eigentlich die Ressourcen ein, was machen wir, was machen wir nicht mehr, Letzter Satz dazu. Die ähm, die Herausforderung natürlich nur auf die Betriebe, nur auf die Unternehmen zu beschränken und nicht den gesamtgesellschaftlichen Kontext zu sehen, in welchem sich auch ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland zu bewegen, wäre natürlich auch sehr verengt. Deswegen braucht es auch den größeren Blick.
0: Wir haben hier schon angesetzt und angefangen in Vorbereitung auf tatsächlich bevorstehende Herausforderungen. Serious Games wurde angesprochen, die Rolle von YouTube. Jetzt haben wir Smartphones als tatsächlich Türöffner für die Welt, Social Media Kanäle. Und das hat natürlich auch die Rolle von politischer Bildung in Frage gestellt, möchte ich mindestens mal sagen. Oder die politische Bildung stellt sich mindestens mal die Frage, wie man mit dieser neuen Medienwelt umgeht. Ich hatte euch gebeten, Blitze oder ähm, Pluszeichen vorzubereiten, weil das ja schon eine Veränderung ist, die durchaus ähm, diskutiert werden muss. Und die ihr merkt haben ja, wir wechselt zur Frage des Digitalen und der politischen Bildung. Würdet ihr sagen, ist es eine Veränderung, die ergänzend im Sinne ist von, das ist ein bisschen mehr, was wir aufpacken können, dafür wäre ein Plus, was ihr gleich hochhalten könnt, oder ist es was Disruptives, verändert das so viele Sachen, dass man sich grundsätzlich nochmal Gedanken machen muss, wie man sich als politischer Bildungsträger, als politischer Bilderbilderin aufstellen muss. was wäre ein Blitz, den ihr hochzeigen würdet. Auf drei, eins, zwei, drei, was habt ihr euch rausgesucht? Ach du liebe, liebe. Ja, genau. Was ist das? Kunst. Wir haben jede Variation und ich bin wieder überrascht. Aber wir fangen mal mit dir an,
3: Jonas. Du sagst, ein Plus. Es ist ergänzend. Es ist ein Plus. Es ist ergänzend, weil es machbar ist. Wenn es so disruptiv wäre, wenn es sozusagen was auf den Kopf stellt, dann hätte es nicht viel mit handelnden Akteuren, mit Menschen zu tun wenn es was ist, was sozusagen als zusätzliche Herausforderung dazukommt, also sich auch in der digitalen Welt als Institution, als Gewerkschaft, als Partei bewegen zu können, dann fordert das Kompetenzen, die wir vielleicht noch nicht abgerufen haben, aber die irgendwo auch entweder in uns schlummern oder die wir uns sozusagen abholen können. Deswegen finde ich, um es meistern zu können, muss man es erstmal denken können als eine zusätzliche Herausforderung. Alles andere wäre mir schon fast zu, also sozusagen übermächtig, das wäre mir schon zu zu wenig bei uns selbst und bei dem, was wir können und was wir nicht können. Natürlich können das offensichtlich die falschen Leute im Augenblick dominieren das. Aber wenn man sich mal überlegt, die, die, die digitale Welt, die wurde vor 10, 15 Jahren nicht mit den Rechten in Verbindung gebracht, sondern mit irgendwelchen vielleicht unpolitischen Nerds irgendwo im Silicon Valley oder sonst wie mit Unternehmen, mit ganz anderen Werten. Das hat sich verändert. Und deswegen denke ich, das dass sich auch wieder in die andere Richtung drehen.
0: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Jimmy, das wären ja... Unter der Annahme, dass du den Pfeil hochgezeigt hast, sodass du schon sehr große Veränderungen siehst. Wie schätzt du das denn ein?
1: Also, ich teile erstmal die Analyse von Jonas, dass das ganze Thema Digitalisierung nicht nur schlecht ist. Ja, wenn wir uns anschauen, viele politische Bewegungen in autoritären Staaten, da konnten die Oppositionellen sozusagen, hätten ja ohne das Digitale gar keine Chance gehabt zu mobilisieren. Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass es nur äh, Böses ist und dass wir nicht nur sozusagen äh, auf die dunkle Seite der Macht gucken. Aber wenn ich mir anschaue, das Medienverhalten von jungen Menschen. Wir hatten jetzt kürzlich die Ergebnisse der Sinus-Milieustudie, äh, die wir auch mit in Auftrag geben. Und die 14- bis 29-Jährigen verbringen heute schon bis zu sechs Stunden am Handy. Ja, Und äh, das, finde ich, ist tatsächlich ein so eklatantes, eklatante Veränderung äh, im Konsumverhalten, Medienkonsumverhalten, dass ich so weit gehen würde, den Blitz zu zeigen und ähm das ist sozusagen auch wieder Chance und Herausforderung. Einerseits ermöglicht uns das ja als politische Bildner eben mit gleichen Methoden sozusagen zu reagieren. Andererseits haben wir natürlich aber die Herausforderung, dass sehr stark emotionalisierte Informationen sehr schnell durchs Internet gejagt werden. Wir haben die Desinformationen und sozusagen die große Herausforderung, darauf zu reagieren. Ich glaube, dass sich heutzutage immer weniger Menschen mit ihrem Fernseher um 20 Uhr zur Tagesschau verabreden, Ja, so wie das noch zu meiner Zeit war. So klassisch um 8 Uhr saß man und hat die Nachrichten geguckt. Auch unser äh, Konsum- und Medienverhalten hat sich grundlegend verändert und ich glaube, dass die zukünftigen Generationen, das erlebe ich auch äh, in meinem Umfeld, meine Kinder, die gucken kein Fernsehen mehr, die gucken nur noch YouTube. Und äh, vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es eine große Veränderung, die auch uns zukommt.
0: Ich ähm, muss ja gestehen, ich äh, finde diese Geräte toll. Und Mainz sagt mir, dass ich im Schnitt sieben Stunden am Tag dran bin. Das ernüchtert mich jetzt. Ich dachte, ich wäre über 29, aber probiert. <lacht> Meron, ähm, du hast beide Sachen nach oben gehalten. Jetzt kannst du quasi zusammenfassen, was du gehört hast oder vielleicht noch mal andere Aspekte hervorheben.
2: Ich würde tatsächlich euch beide recht geben und also das, es geht vor allem darum, also es ist nicht nur für uns die Frage, was äh, was machen diese Jugendlichen mit den sechs Stunden äh, vor dem Bildschirm, sondern wie diese Stunden die restlichen äh, Stunden am Tag oder überhaupt unsere Wahrnehmung der Realität beeinflussen. Wir haben das auch bei uns, als wir die unsere Ausst permanente Ausstellung äh, ausgetauscht haben und neu entwickelt haben, haben wir das auch bei uns äh, mit jungen Gruppen äh, ausprobiert. Was können sie wahrnehmen? Äh, was sagen? Was? was äh, wie, zum Beispiel Texte. Wie lange können sie die Texte lesen? Und ich meine diese TikTok-Generation, das hat uns sehr überrascht. Also TikTok sind 15 Sekunden Videos und und wir haben tatsächlich festgestellt das ist ungefähr die, die Wahrnehmungszeit, dass Sie dann vor, äh, bleiben vor einem bestimmten Bildschirm bis zu, zu den nächsten. Es heißt, und das wäre sozusagen von dem Blitz, dass wir müssen auch die, wir müssen diese, uns an diese Realitäten dann abpassen. Wenn, wenn ich jetzt einen Film der zwei Stunden dauert, äh, äh, zeige in meiner Ausstellung, muss ich davon ausgehen, dass die 15 der ersten 15 Sekunden im besten Fall die ersten 30 Sekunden gesehen wird und den Rest nicht. Das muss also sein eine grundsätzliche äh, konzeptionelle Frage in der wie wir unsere, wie wir uns aufstellen. Mhm. Zugleich wir, wir dürfen nicht die, also die, äh, die Errungenschaften und die Erkenntnisse einfach äh, ablassen. Äh, und der zweite Erkenntnis, die ich genauso spannend finde, ist, dass gerade weil sie sechs Stunden von der Tablet oder Smartphone verbringen, sind sie total fasziniert, dass plötzlich dann ein haptische Gerät vor dir steht, so eine Schublade, die geöffnet wird. Etwas, das sie in die Hand nehmen, etwas, das sie anfassen, das sie nicht nur sozusagen in der Bildschirm 3D, sondern in der Realität 3D hat. Also gerade, also dann, wir müssen nicht immer der Technologie hinterherlaufen, weil sozusagen manchmal ist der Anreiz darin, dass wir noch die, die der Vorteil haben, dass wir, mit haptische Sachen, mit ganz altmodische Sachen noch viel erreichen können. Und vor allem, dass wir den Vorteil haben, dass der, der diese realen Menschen, die wir, äh, die vorstellen. Und das war der allerletzte Erkenntnis aus diesem kleinen Experiment, das wir durchgeführt haben, dass das stärkteste, was wir haben, dass in unserer Peer Guides, also Jugendliche selbst, die in der Ausstellung mit, mit Gleichaltiger zusammenarbeiten, die reden zu denen in ihrer Sprache auf Augenhöhe und 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 was sie sagen kommt das kam bei aller Umfragen und äh, Interviews die wir gemacht haben das sind gerade die Botschaften die am Ende äh, geblieben sind und nachhaltigen auch äh, wirken also deswegen plus und äh, blitz zusammen
0: wenn man so will und das vielleicht zusammenfassen kann geht es gar nicht so sehr um das um das digitale in der politischen Bildung sondern um das aktuelle in der politischen Bildung wie sich Menschen informieren, wie Menschen miteinander kommunizieren und das miteinander reden, und zwar so, dass es auf Augenhöhe passiert und all das integriert, was da ist, äh, durchaus ernst nimmt und als Chancen, als Möglichkeit nimmt. Das wäre so eine Zusammenfassung aus dem der Symbole, wie ihr sie hochgehalten habt. Und. Ähm, ich würde zu dem Thema gerne noch viel mehr diskutieren und ich merke, dass auch bei euch in der Institution viel dazu passiert. Ich finde, es ist eine spannende Zeit, was das angeht. Aber wir haben noch eine knappe Viertelstunde und ich glaube, es haben sich auch ein paar Menschen gemeldet, die Fragen haben. Und ich würde Raja oder Michael mal bitten, was reinzugeben, vielleicht dann auch direkt an die jeweilige Person, wenn es spezifisch an jemanden ging. Raja, bitte.
4: Ja, so leid mir das für Meron und Jonas tut, die meisten Fragen gehen an Jemile. Also einmal die Bundeszentrale so richtig zum Anfassen und Nachfragen zu haben. Es gibt eine Frage, die ist jetzt gerade schon so gestreift worden, aber nochmal vielleicht mit den Erfahrungen von Jemile in der Bundeszentrale. Wie erfolgreich ist der Einsatz von Filmen in der politischen Bildungsarbeit? Also das ist sehr konkret. Ähm, dann die Frage ähm, reichen Bürgersprechstunden, da hast du dich vorhin drauf bezogen aus, um ein positives Bild von politischer Arbeit zu geben. Ähm, da kommt dann gleich auch noch mal eine Begründung dazu, warum die Frage gestellt wird, weil in der Wahrnehmung der Person, die die Frage stellt, jemand wie Steffen Seibert in der Bundespressekonferenz und ansonsten in der Öffentlichkeit eher ein schlechtes Bild abgibt und dann braucht man viele Bürgersprechstunden, um das Ganze wieder gerade zu rücken, also so ein bisschen die Waage wieder aufgreifen. Was braucht man, wie viel braucht man davon? Eine weitere Frage, die meines Erachtens schon beantwortet ist, aber ich möchte der Person, die sie gestellt hat, trotzdem die Veröffentlichung mitgeben. Geht es bei politischer Bildung um eine Ausbildung einer demokratischen Lebensform oder um die politische Entwicklung der Gesellschaft? Also da habt ihr eigentlich alle was dazu gesagt. Solltet ihr dann nochmal ganz kurz und knapp was dazu reingeben, wäre das vielleicht nicht verkehrt. Und eine Überlegung, dass politische Bildung zielgruppenorientiert eingesetzt werden muss. Es gibt die zum Teil unternehmensfinanzierten Börsenspiele, die in den Schulen rauf und runter gespielt wird. Aber es geht um die Vermittlung von Solidarität, Menschlichkeit, Empathie, auch in den Berufsschulen und immer die Frage, wem kann man was anbieten. Also nicht davon ausgehen, dass alle Leute mit einem akademischen Hintergrund kommen, sondern sich auch vor Augen führen, dass es Menschen mit unterschiedlichen Bildungserfahrungen geht und entsprechend auch mit unterschiedlichen Bedürfnissen. So, Also das sind die Wortmeldungen, die es gab. Ich verschwinde wieder.
1: Ja, ich fange äh, sehr gerne an. Ähm, äh, eine kurze Nachfrage. Also Filme in der politischen Bildung, äh, werden damit äh, die längeren Dokumentarfilme gemeint? Oder sind das tatsächlich die Sachen, die wir jetzt auf YouTube... Also grundsätzlich können wir auf jeden Fall sagen, es kommt natürlich immer ein Stück weit auf die Thematik an. Äh, wir kaufen auch Filme ein, und ähm, äh, verbreiten die sozusagen, wie auch in der Schriftenreihe, die Bücher, die wir einkaufen, dann zu einem äh, sehr viel günstigeren ähm, äh, also Preis sozusagen. Ähm, und da können wir auf jeden Fall sagen, kommt es sehr stark wirklich auf die Themen an. Viele Filme werden tatsächlich von Schulen abgefragt. Ähm, gerade das Thema Nationalsozialismus ähm, findet immer wieder sehr hohen Anklang bei uns, also da ähm, greifen die Lehrerinnen und Lehrer sehr stark auch auf unser Filmportfolio sozusagen. Ähm, was jetzt alles im Digitalen stattfindet, da kann ich sagen, haben wir tatsächlich einen sehr, sehr positiven Rücklauf, ähm, aber einer meiner Vorredner hatte, ich glaube, Merondo du es das gesagt, da geht es tatsächlich aber auch darum, äh, wie wie man die konzipiert. Ja, also längere Filme jetzt auf YouTube oder längere Interviews mit Influencern, die sonst eigentlich eher, sagen wir mal, kurze Sequenzen äh, machen, das funktioniert zum Beispiel nicht so gut. Also wir haben zwar hohe Klickzahlen, aber wir können letztendlich nicht sagen, ob diese Filme tatsächlich bis zum Schluss angeschaut werden und welche Erkenntnisse die Menschen daraus zielen und ob wir sie tatsächlich dazu bewegen letztendlich eine politische Meinung zu entwickeln und bestenfalls zur Wahl zu gehen. Also an diesem Punkt, dass diese Frage können wir nicht abschließend beantworten, da werden wir uns jetzt äh, mit der Projektgruppe Qualitätsmanagement herannähern, aber das ist ja die spannende Frage. Also nicht nur sozusagen diese modernen Formate zu entwickeln, sondern bis zuletzt äh, tatsächlich zu analysieren, ob sie auch funktionieren. Also ich kann die Frage nicht abschließend beantworten. Ich kann aber sagen, dass natürlich eine sehr hohe Aufmerksamkeit, dass wir eine sehr hohe Aufmerksamkeit gerade unter den Jüngeren auf uns gezogen haben mit den unterschiedlichsten Formaten, die wir entwickelt haben. Das mit der Bürgerstunde und Steffen Salbert habe ich nicht ganz verstanden. Grundsätzlich glaube ich, dass die Bürgerstunde, Sprechstunden existenziell sind für die Arbeit der Politikerinnen und Politiker im Wahlkreis. Die Menschen messen einen daran, ob man da ist für die Menschen. Und ich glaube, dass die Bürgersprechstunden ganz, ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten. Es wird sehr stark wahrgenommen. Ich persönlich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht weil sie eben auch dieses Bild der Politiker, die irgendwo da oben sitzen und irgendwas wurschteln und kein Mensch weiß, was sie machen, und man kann sie nicht ansprechen. Das stimmt so einfach nicht. Also gerade in der Zeit, in der ich im Bundestag war, wo auch sehr viele andere junge Abgeordnete äh, da waren, ähm, war das ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt unserer Arbeit. Und ich kenne einfach auch in meinem Umfeld unglaublich viele, denen das sehr, sehr wichtig war, für jeden auch ansprechbar äh, zu sein. Und diese Fragen, die dort ähm, ähm, gestellt wurden, wurden auch sehr, sehr ernst genommen von unseren äh, Büros. Vielleicht können die anderen beiden noch auf die zwei anderen Fragen eingehen. Ich konnte das jetzt nicht so gut äh, eben... Ach so, ist politische Bildung, äh, findet dadurch die Ausbildung einer demokratischen Lebensform statt? Also unser Ansatz ist, äh, politische, durch politische Bildung mündige Bürger zu, hervorzubringen, das hört sich ein bisschen in den Staatsrahmen an, aber letztendlich die Menschen dazu zu befähigen, ihre eigenen Interessen zu vertreten und ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie auch hier im politischen System, in dem wir leben, welche Türen und Möglichkeiten sie eben haben. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass damit auch der sogenannten Politikverdrossenheit entgegengewirkt äh, werden kann. Und ähm, das ist, glaube ich, auch gerade im Zeitalter von Transformationen etc. ein ganz wichtiger Aspekt, dass das auch sehr aktiv betrieben wird und sozusagen auch vor Ort in den Kommunen, in den Städten auch möglich ist, dass die Menschen große Entwicklungsprozesse auch aktiv äh, mitgestalten können oder zumindest das Gefühl haben, sich informieren zu können und mitgestalten zu können. So viel vielleicht von mir erstmal.
2: Mikro ist nicht an.
0: Ich habe mit der Mikro. Sehr gut. Ich würde an der Stelle gerne noch weitere Fässer aufmachen, aber die Zeit spricht ein wenig dagegen. Also wir könnten gerne weitermachen, aber ich weiß nicht, ob uns die Leute dann einfach so verlassen oder wir noch andere Sachen heute Abend vorhaben. Also ich habe auf jeden Fall noch was vor. Ähm, deswegen. Ähm, auf alle Fragen, die nicht eingegangen wurden, wir sammeln die. Vielleicht können wir die dann entsprechend nochmal zuordnen und dann zumindest nochmal zuschicken, mit der Möglichkeit nochmal drauf einzugehen im Nachgang. Äh, grundsätzlich ist es so, dass wir das Ganze jetzt hier auf Facebook dokumentiert haben, auf YouTube nochmal bereitstellen und natürlich auch eine Diskussion nicht nur äh, real zulassen, sondern auch in Form der Auseinandersetzung, wenn man sich das im Nachgang nochmal anschauen möchte. Vielleicht ist der eine oder die andere auch interessiert das weiterzuteilen oder zu empfehlen, wenn die Diskussion, die wir hier geführt haben, ähm, werthaltig genug war, dass man sie dann tatsächlich auch nochmal Dritten empfehlen kann. Und ich würde gerne äh, jetzt eher gucken, dass wir ja, äh, die Biegung hinmachen zu einem Ausblick oder zu einem Fazit. Äh, und jetzt habe ich drei Fragen direkt dran, die ihr nutzen könntet, um nochmal äh, für euch hier aus dieser Diskussion rauszugehen. Meron, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne bei dir äh, anfangen. Äh, die erste Frage wäre, wo du deine Institution in zehn Jahren siehst. Also schon ein gewaltiger Zeitsprung, wenn man so will. Ähm, wo steht ihr da? Was hat sich verbessert oder möglicherweise nur verändert? Ähm, was macht dir am meisten Sorge und was macht dir am meisten Mut ja, mit Blick in die Zukunft? Und ganz profan, was nimmst du aus dieser heutigen Diskussion mit? Gab es da was für dich, wo du sagst, ah, das war nochmal ein politischer Bildungsmoment für mich.
2: Ja, vielleicht, wenn ich darf, nur ganz kurz. Es gab so eine gute Frage von Matthias Krem, die ich, ich würde gerne sozusagen mich selbst korrigieren, weil ich vorher gesagt habe, dass sozusagen das Ziel ist, die Vermittlung der liberalen Demokratie oder der Verteidigung der liberalen Demokratie. Und der Einwand ist berechtigt. Also wir wir müssen sozusagen in der politischen Bildung die Offenheit haben, die sozusagen zu unterschiedliche Lebensentwürfe und Möglichkeiten äh, alles sozusagen im Rahmen der natürlich des Grundgesetzes und der äh, und der Menschenrechte, aber so also oft er wird damit verwechselt dann mit der mit der jetzige Zustände, das ist auch die Brücke zu dazu kommen, weil wir müssen die Offenheit als Pädagogen haben, zu sagen, es ist auch okay, wenn junge Menschen da kommen und eine ganz andere Wünsche und Utopien haben. Und die, sie dürfen an diese Utopien scheitern, genau wie, die, die, äh, an gleich, äh, wie wir vielleicht an unsere Utopien gescheitert haben. Es wäre aber falsch, die die Utopien von Anfang an sozusagen zu zu erden und zu sagen das ist das richtige liberale Demokratie die wir die wir kennen aus sozusagen aus die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist der absolute das letzte letztendlich Schluss wie wie wir unser gemeinsames Leben veranstalten ich bin selbst in in einem Kibbutz aufgewachsen in einer sozialistischen Gesellschaft ich kann sozusagen eine ganz andere Zuordnung des Zusammenlebens, ich kenne die auch von aus meiner eigenen Erfahrung, ich weiß, es, wo es funktioniert, wo es weniger funktioniert und ich wünsche mir, dass wir auch diese Offenheit auch als Pädagogen haben und das führt mich sozusagen zu deiner Frage zu beantworten, also wie ich sehe, dass, die, dass wir als Bildungsstädte, genau dort dort ansetzen dass wir dass die menschen dann ermutigen die äh, sich zu trauen also die, wir sind sozusagen der katalysator der sozusagen der ähm, der der mutmacher in der gesellschaft jemand der der immer auch irritiert aber nicht immer die antwort hat die antworten zu äh, zu sachen sondern gerade junge aber auch ältere menschen dafür dafür befähigen selbst Entscheidungen zu treffen. Ich komme zurück auf der auf meinen Punkt von vorher mit dem mündigen Menschen. Wenn wir das ernst nehmen, es geht nicht darum, die Leute dann in die richtige Richtung zu lenken. Da, da steckt sozusagen ein manipulativer Gedanke dahinter, sondern das ist auch der der Logik unter der Bildung, weil Bildung ist eine, eine Selbstverantwortung. Das ist eine Besonderheit der deutschen Sprache, die ich in Grund, Grundstufe 3 gelernt habe. Man bildet sich selbst und wir sind sozusagen als Bildungsstätte genau der Träger, der diese, diese Selbstbildung ermöglicht und auch in bestimmten Punkten auch Grenzen zeigt. Und die Grenzen sind sozusagen sowohl in der, in der reale, aber auch in der virtuelle Leben. Wir müssen, und das, das nehme ich heute mit und komme ich zu der dritten Punkt deiner, deiner Frage. Wir müssen da, da aufpassen, dass diese dieser Junkfood, der gerade uns äh, in den digitalen Medien haufenweise eingereicht wird, für uns als Erwachsene, die noch in andere Welt äh, aufgewachsen sind, und noch schlimmer bei denjenigen, die keine andere äh, Welt kennen ohne diese, äh, diese digitale Junkfood, das ist unsere Pflicht, noch mit noch stärker und noch intensiver und mit 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 alle Kompetenzen, die wir schon haben und die wir noch dazu holen können, um dazu intervenieren und die digitale Welt nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen und die äh, unsere, unsere Gesellschaft und die Menschen, mit denen wir arbeiten, dafür befähigen, dort aktiv zu sein, aber dort auch positiv und konstruktiv aktiv zu sein.
0: Dankeschön. Miron, ich wechsel und äh, würde das Wort gerne dir überreichen, Chemile. Ähm, ich fasse die Fragen nicht nochmal zusammen, aber vielleicht nur nochmal Ganz kurz, was macht dir Sorge, was macht dir Mut und was nimmst du mit?
1: Ja, Sorge ähm, macht mir tatsächlich, ähm, also wir hatten jetzt vor zwei Tagen wieder einen Anschlag auf den äh, jüdischen äh, Studenten. Wir hatten davor Hanau, ähm, die Aufarbeitung von Hanau ist quasi in der Pandemie sozusagen untergegangen, aber das, was nach Hanau war und was ich auch von meinen jüdischen Freunden sehr häufig höre, ist die Frage, ob Deutschland noch sicher für ihre Kinder ist. Und diese Frage, das ist tatsächlich etwas, die mir Sorge bereitet, weil die zeigt uns, auch wenn die demokratischen Kräfte in diesem Land immer noch in einer überwältigenden Mehrheit sind, machen, macht Rechtsterrorismus was mit unserem Land und macht was mit den äh, Gruppen, die marginalisiert werden, beziehungsweise markiert werden. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, worüber ich mir persönlich, aber wir uns natürlich als Institution auch äh, sehr, sehr stark und tief mit beschäftigen. Was mir auf der anderen Seite aber Mut macht, ist ähm, tatsächlich äh, diese Studie, über die ich eben äh, gesprochen habe, wo die jüngere Generation in den Blick genommen wird. Und da sehen wir eben, dass eine ja, sehr werteorientierte junge Generation heranwächst, die sehr politisch ist, sehr kritisch auch mit Klimafragen, aber auch mit sozialen Fragen umgeht, die eben nicht unpolitisch und desinteressiert ist, sondern auch sozial eingestellt ist. Auch mit Blick auf die Pandemie haben wir da eine sehr hohe Solidarität zwischen den Generationen erleben dürfen und äh, ich persönlich auch in meinem persönlichen Umfeld, wenn ich mir so die junge Generation angucke und wir haben auch sehr viele junge Mitarbeiterinnen in der BPB, das macht mir ehrlich gesagt Mut, weil da gibt es eine Basis, auf der wir aufbauen können. Das sind junge Menschen, ähm, die sozusagen auch in einer ja, globalisierten Welt zurechtkommen und auch ähm, äh, das Herz sozusagen am richtigen Fleck haben und ihre Werte auch verteidigen. Ja. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, unterm Strich ähm, äh, stehen wir gut da und können positiv in die Zukunft äh, blicken. Ja, ich, mir bleibt eigentlich nur Dank zu sagen für diese sehr interessante Diskussion. Ich habe sehr interessante Einblicke auch in eure Arbeit bekommen, äh, was für mich jetzt auch als neue BpBlerin bählerin äh, sehr, sehr wichtig ist. Und das zeigt mir eben, äh, dass es sehr viele wichtige Institutionen gibt, die an der richtigen Stelle arbeiten. Und das ist das, was ich nochmal auch mitnehme für mich heute.
0: Vielen Dank. Jonas, dir bleibt das Schlusswort, das Inhaltliche und ein Ausblick äh, auf unsere Arbeit und deine Wünsche und Sorgen mitzuteilen.
3: Ähm, also Sorgen, das, was, was, was jetzt Jamil äh, und auch Milon gesagt haben, dass... Äh, dass viele Alltagssituationen, die wir von in der Shisha-Bar sitzen, an der, zur Synagoge gehen, von der Schule nach Hause kommen, von der Polizei ähm, nach dem Ausweis und sowas gefragt werden, dass solche Situationen gar nicht mehr, also viel oft nicht ähm, alltägliche Situation bleiben, sondern wirklich auch bis zum Tod enden können. Das sind schon Situationen, in denen äh, ich sozusagen auch jedes Mal immer wieder erschrecke. Gleichzeitig nehmen wir schon, glaube ich, auch wahr, dass es oft, ähm, dass, dass dass wir schon auch viel mehr widerständige Praxen erleben. Ne? Da gibt es von selbstorganisierten Flüchtlingen, von äh, den jungen Menschen, von denen vorhin die Rede war bei Fridays for Future, bis hin zu einer einer Wiedererstarken von ökologischen Ideen, die zum Teil schon als unmodern und sowas verschrien waren, auch ein positives Moment, was man auch an allen Ecken und Enden spürt. Also ich finde, das ist das, das, da würde ich nicht sagen, dass das hält sich die Waage, sondern da ist auch viel im Fluss, viel auch in Bewegung, was wir auch anerkennend wahrnehmen müssen und auch sehen müssen. Ne? Wir, wir erkennen dass das Schlimme, das Schreckliche, wo wir mit politischer Bildung gegen angehen wollen, mit besserer Vernetzung, mit Austausch, mit Demonstrationen eigenen und so weiter. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, wir dürfen unsere Errungenschaften, das, was wir tagtäglich gemeinsam schaffen, auch in dieser Gesellschaft, was andere auch schaffen, nicht aus dem Blick verlieren. Also da bin ich eher sowieso grundsätzlich positiver, sonst könnte ich wahrscheinlich, also positiv eingestellt, sonst könnte ich den Job gar nicht machen, in der Gewerkschaft zu arbeiten. Das geht sicher für die anderen beiden auch. Und perspektivisch denke ich, also für die Organisation selbst, die Metall wird wahrscheinlich in auch nochmal in 130 Jahren genauso existieren und hoffentlich nach wie vor so gute Arbeit machen wie jetzt. Mein Wunsch ist eher das, was wir jetzt heute Abend erlebt haben, dieses stärker, Austausch, diesen stärkeren Einblick in andere Arbeitskontexte, diese stärker nochmal verstehen, warum das anderswo anders äh, funktioniert, obwohl die Zielrichtung in einer fairen, demokratischen, in einer guten Gesellschaft zu leben, die, die gleiche ist, dass man, dass wir davon sozusagen noch viel mehr Momente mitnehmen können. Und ich bin da ganz äh, hoffnungsfroh und glaube, dass die Diskussion selbst uns auch nochmal einen kleinen Schritt auch in die richtige Richtung bewegt hat. Ich habe eingangs gesagt, dass die, dass die Gewerkschaft, dass ich die Metall als kämpferische Organisation wahrnehme, und ich glaube, dass das, dass braucht es neben der politischen Bildung auch, also sozusagen nochmal einen stärkeren Blick auf gesellschaftliche Kämpfe, die da draußen auch gekämpft werden von ganz unterschiedlichen Menschen, mit denen wir zum Teil wirklich auch ähnliche Ideen haben. Also da nochmal eine größere, größere Vernetzung, ein größeres Wissen voneinander, damit das gut abgerundet werden kann. Ich kann mich auch nur bedanken bei allen Beteiligten, die äh, heute da, dabei waren, Meron, dass du dir die Zeit genommen hast, Jamil, dass du auch dabei warst, äh, Sok Young, dass du das, äh, finde ich, auch bilderbuchmäßig moderiert hast mal wieder, Chaya, Michael, Guido, die im Hintergrund eher gearbeitet haben und äh, da auch dafür gesorgt haben, dass das Ganze super funktioniert hat und natürlich bei allen, die jetzt auch hier die anderthalb Stunden rund mit uns in der Diskussion beteiligt waren und ihre Kommentare abgegeben haben, und natürlich euch auch ein herzliches Dankeschön.
0: Danke dir, Jonas, auch für die Schlussworte. Mir bleibt nur übrig zu sagen, der nächste Web-Talk wird ein Praxistalk sein. Wer möchte, kann es vormerken. Am 11.11. .11. wollen wir zur Frage Deutsch-Deutsche Vereinigung, 30 Jahre Gewerkschaftsarbeit im Osten. Was macht das mit dem Westen? Wir laden Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die die Wendezeit mitgemacht haben und die sich den aktuellen Herausforderungen stellen, ein und wollen ein bisschen über uns und unsere Arbeit reflektieren. Da schon mal der Ausblick. Vielen Dank allen Beteiligten.